0: Bota a primeira abertura de One
1: Piece.
2: Muito boa escolha, meu. Já gostei dessa entrevista. Já.
0: Tu assiste One Piece?
2: Assiste até hoje.
0: O One Piece é igual a Bolsonaro, fala aí, velho Quando o cara encontra outro que é bolsonarista Fala, oh, meu Deus, velho X <risos> E que okay, é verdade, é verdade
1: ah, É
0: verdade,
2: é amiga. Pô, é, tá muito bom, cara
0: Tá louco, é o melhor da história, velho Não tem o que discutir
2: não, pior, né, pior, mas, tipo assim, os, o... essa temporada agora, esse arco que eles estão fazendo agora, ficou muito, além da história ser, continuar sendo boa, caraca, eles capricharam na, na, na animação, na estética demais, cara. Tá muito bonito.
0: Eu tô esperando terminar pra assistir. Os pra você, você tu ver terminar tudo de uma vez, né? É, é, eu não consigo é, é não, eu fico, eu fico vendo.
2: É porque eu, fico eu leio o mangá, vezes,
0: aí eu leio o mangá, eu já sei o que tá rolando, eu tipo, tô de boa. Aí tu espera, né? é. é, eu espero. O mangá parou Oxi. essa tem duas semanas já, o pessoal parou lá. É, eu vi. Tá poronga. Você tá pois louco. É. Acho que já saiu eu... de duas vezes já. <risos> Uma vez toda, eu falava
2: assim de novo. Eu tento convencer o Igor e o Yuri de ver alguns, mas ele não me escuta, não.
0: Mano, o PC... <risos> Velho, oxe... De referência ao Inferno de Dante Lá quando eles vão pra Ipeldau Ele vai até o é, Felipe, rapaz pai, Pra salvar não o irmão é. Na redenção, tá louco, velho
2: Pois é, eu tento, eu tento Mas não dá não <risos> Se bem que esse, esse, esse é muito grande pra eles Eu nem ia falar muito pra eles ver One Piece que ele, Eu tô tentando fazer eles começarem devagar Eu falei, pô Vê o One Punch Man primeiro, que é engraçado é Pouco Fácil de assistir e tal,
0: não, não dá Quer ver outra coisa que eu acho muito parecido? É, eu Tá ligado que Luffy é brasileiro, né? personagem principal. O Oda já tinha dito. Quem? É, o Luffy. Luffy né? é, ele é Bolsonaro em pessoa. Principalmente quando você vê na guerra. Não, quando você vê na guerra que ele tá lá tomando pau de todo mundo. E ele não é o mais forte. Só que aí Mihawk olha pra ele e fala, velho, eu entendi. Esse cara tem um poder mais forte de todos. Ele sabe fazer as pessoas o seguirem. Eu falei, bicho, é o que Bolsonaro faz, mano? É A galera segue Luffy. <risos> Olha, nunca imaginar Não, pô é. One Piece não é só um desenho não, pô Você tem que assistir E criança, eu recomendo pra criança demais Porque ele ensina uma coisa Sabe quem é que ensina a mesma coisa? Professor Olavo, na primeira aula do COF Quando você faz o seu necrológico Porque pra você, One Piece basicamente é um desenho Que o objetivo do personagem principal É realizar o sonho dele Que é ser o Rei dos Piratas Que é basicamente ser o homem mais livre do mundo e aí, pra entrar na tripulação dele, você não precisa ser forte, você não precisa ser nada, você só precisa ter um sonho. é cada personagem tem um sonho bem definido de uma coisa que. que
2: diferente, um do Não outro, é ganhar né? dinheiro.
0: É, rapaz, interessante, não, não sabia que tinha esse
1: contexto todo, não. Mas realmente, eu. eu, eu me... Ih, vou ter que botar o Pia aqui. <risos> o Calma Mordecai aqui me fala o tempo todo pra ver. <risos> o, é, esses, os mangás, né? Os animes, perdão. Mas, realmente, eu não tenho tempo. É complicado.
2: Cara, antes de, antes de passar, só, já, que, já que a gente começou a falar disso, é igual a gente falou, cara. É, é difícil parar. Aí, assim, eu... Eu não tenho... Eu não consigo Eu, não, eu decidi não, não comprar os, man, os mangá do One Piece, porque é muita coisa. Muito grande. Eu queria isso. Eu, eu nem queria começar a comprar agora. Senão ia gastar muito dinheiro. Então, eu comecei a comprar alguns outros... É, e eu comprei do... É, My Hero Academy. Chegou Sim. a ver?
0: Sim, um pouco. Cara,
2: ver. aquele pra mim é um dos melhores também, hoje em dia, assim, mais moderno. Uma história a é muito boa também, cara. Track.
0: Eu, pra mim tem é o melhor soundtrack dos animes, que é aquela You Say Run. Tem até no YouTube, você Não coloca sei. assim, You Say Run Goes With Everything. É, tipo assim, Essa música funciona com tudo. Aí o pessoal pega a cena de, Trans de Avengers, coloca. O pessoal pega a cena de Dragon Ball, coloca. O pessoal conseguiu pegar uma cena de Ursinho Puff, o um filme, Eu fica assistindo. E tudo <risos> é. só por causa dessa música. Eu fico olhando assim, eu falei, rapaz, né, o poder da é. música é absurdo. Aí os caras pegam é. Speed Race e colocou, tudo, tudo encaixava. Vale a pena o pessoal olhar depois. E o run Mas você fala, corre. Você fala, corra. Não, Legal. É muito interessante. Esse é qual? qual nome é, desse? Boku no Hiro, o nome desse desenho.
1: Ah, já ouvi falar. Não, já, já ouvi falar bastante desse Boku no Hiro. Muito então, bom desenho também. Beleza. Ah, agora que né? Encerrou a sessão anime?
2: Encerrou, pode começar aí.
1: Antes de começar o podcast, a gente tem que ir para o nosso jabá. Primeiramente, você precisa conhecer o nosso apoia-se. Apoia.si .se barra Irmãos Caverna. Sentiu tudo junto. Barra apoia barra Irmãos Caverna. Vai lá, contribui com o nosso podcast. Ajuda a gente a manter esse projeto, manter essa plataforma aqui, esse programa tão legal que vocês gostam. E também conheça as nossas recompensas. A gente tem aí recompensas bem interessantes para quem contribui a partir de determinados valores. Você pode, inclusive, anunciar o seu produto aqui no nosso programa, sendo transmitido nas plataformas de podcast e também na Shockwave Radio para todo o Brasil. Então, é algo bem interessante que você precisa pensar sobre o assunto. Então, conheça lá o nosso Apoia-se e colabore com o nosso podcast. Segunda propaganda, Von Piper, a loja de surfwear mais badalada da internet. Lá você encontra produtos de excelente qualidade, um atendimento super bacana, de verdade que conheço os donos <risos> e preços muito em conta, assim melhor preço da internet com certeza para surfwear. E se você entrar na Von Piper, na vonpiper.com.br, se escreve Von Piper, né? V-O-N-P-I-P-E-R, vonpiper.com.br você pode usar o cupom Irmãos Caverna tudo junto. Irmãos Caverna. E aí, aí, no cupom você pode botar o tio no irmãos, então, é irmãoscaverna, Irmãos Caverna tudo junto. E você ganha 15% de desconto em qualquer produto da loja, tá certo? Então, se você está precisando, tá querendo uma surfer bacana, de material super legal, você entra lá na Von Piper e você vai conseguir ainda vai ganhar 15% de desconto se for nosso ouvinte. Então coloca lá o cupom Irmãos Caverna tudo junto. Beleza? Outro patrocínio. A Wake Up Imperium. A loja de camisetas mais vaporwave badalada da internet. Dele. Do imperador afrobes do Twitter. O nosso querido Romanini. Lá você encontra a camisa do Brasileirinhos. Do Loem. Em breve teremos camisas dos programas da Shockwave Radio. Incluindo aqui o Irmãos Caverna. Então... Você encontra lá as melhores roupas, canecas, é, camisetas, né? camisas, canecas do, das temáticas que a galera do Twitter, a galera, galera VipoRave, a galera do gabinete do ódio, né? Está aí acostumada, tá certo? Então conheça as coleções, conheça a Wake Up Imperium, a loja do Romanini. E é isso aí. Fique agora com o podcast. Eu espero que vocês curtam bastante. Um abraço. Ô Kim vamos lá para começar do começo, é, Vamos para quem por acaso não te conhece, fala um pouco do seu canal no YouTube aí, que é por onde eu conheci você, né? até o Diego estava perguntando antes se você tem outro, outra rede social sem ser o Twitter e o próprio YouTube. Então, é... eu,
0: mas não uso, eu tenho Sim. o Facebook e o Instagram, mas tipo... Eu nem uhum. uso, tem então, um pessoal me medicina até no Facebook, eu aceito todo mundo, mas não respondo. Tipo, eu dificilmente uhum. leio mensagem. E aí o canal, basicamente, uh, não posso falar, eu basicamente falo das notícias do dia, e tem um, uns vídeos que é um formato um pouco mais diferente, que aí não consigo fazer todos os dias, porque são vídeos que meio que surgem naturalmente, que são os dossiês, que são vídeos uhum. que algum momento aparece alguma coisa que eu falo, cara, é isso aqui, esse aqui é o caminho. Apareceu a notícia muito coisa e eu começo a puxar uma linha e eu chego a alguma coisa assim, relativamente uhum. estranha. Como por <risos> exemplo, sei lá deixa eu ver pegar assim um dos últimos dossiês, o Rota da Seda. Eu tava Sim. fazendo meio que uma parte 2 do, de um dossiê anterior do Vignoli, que é o cara da Dória, um cara sem assim, chave para entender o que a Dória vem fazendo. E aí o Vinho tava lá no Facebook de Dória porque alguém me enviou um vídeo do, no Facebook por e-mail aí eu tô lá, não, já tô aqui no Facebook deixa eu ver se esse ali não tem uma página eu ver o que, é que ele fala no Facebook aí esse é que de repente ele bota lá um texto lá em agosto do ano passado falando aqui ó, leiam esse ótimo texto ah, do, do nosso governador algo assim aí quando eu abro o texto vou assim, eu falo, aí Dória usa a expressão a nova rota da seda eu falei cara isso aqui não é aleatório, porque essa expressão desse jeito, eu nunca tinha ouvido até, sei lá, o episódio 100 do Guten Morgen. Isso que eu ia falar. Aí. aí quando eu vou atrás das coisas, aí você vai puxando uma coisa, outra uma coisa, outra uma coisa, outra, aí você vê que a questão da Rota da Seda, inclusive até Mourão já tinha dito várias outras coisas, aí você começa a achar documentos, ligações com fundos de investimento chineses, vídeo do Dória na China com fundo de investimento. Peraí, peraí, oh, rapaz. Quinto, deixa eu posso... Cara, você tá
1: acompanhando no Twitter? Não
0: Deixa Mano, assim, eu, eu botei A não, não. Não, um postagem
1: que, que eu fiz aqui pra falar que Tava testando você, tá ligado? Sim Mano, eu falei é, daqui a pouco começa a entrevistar o Kim Paim Mandem perguntas Aí tem... Mano, sabe que <risos> Eu acho que confundi, estão achando que eu tô entrevistando O Kim Kataguiri, cara <risos> Rapaz, <risos> tá aqui. Pergunta pra ele como é a sensação De vender alma
2: pro diabo em troca de poder
1: Caraca, mano, tão com. Ah, caraca, agora que eu tô vendo nos comentários aqui, cara.
2: Tão confundindo com Ué, quem de tá... o Kim. Mas de repente, de repente o Kim quer falar sobre isso. Fala aí, Kim. Você já vendeu a um, pro Diabo. Não. Vê é se
3: é o foi? cara
2: que é um dos. Ele aceita, lá. aceita fazer a minha? Tá? Não, não, não. Essa eu nunca fiz, não.
1: Essa linha eu nunca cruzei. Não, deixa eu escrever aqui. É o Kim Paim, seus
0: retardados. Rapaz. Quando a sim me fala, é o Kim Pai, não o Kim Kataguiri. <risos> vou botar o nome do que o Lavo
1: deu pra ele. Né? Não é o Kim Katapiroca, não, caramba.
0: Ah, sei que é isso. Normalmente sempre sai assim de forma aleatória. Muita gente assim me pede, ah, faz um doce disso, faz um doce daquilo outro. Mas é uma coisa que, tipo assim, tem que, tem que vir aquela notícia que o sensor Aranha liga e você fala, cara, é isso aqui. Como, Aham. por exemplo, lembrar vários... É, o dossiê da Amazônia foram os primeiros que eu fiz eu nem ia falar da Amazônia nem nada era no seu básico até que uma senhorinha uma tia do WhatsApp ela me manda duas matérias ela já deve ter uns 60 e poucos anos ela me falou olha isso daqui isso não é estranho eu acho que ela é contadora porque ela me enviou CNPJ da ONG e ela me enviou uma matéria que falava que a ONG não tinha CNPJ e recebeu o CNPJ de outra pessoa eu falei para aí essa ONG já tinha CNPJ isso aqui tá, tá tudo errado a matéria da Veja Falei, não, pô, aqui tem coisa. Aí eu fui atrás pra ver. Aí, essa mesma tiazinha, ela me enviou o CNPJ de luciana Ian, de uma empresa que ele era sócio do carinha da MBL. Falei, não, que cara. isso? Fala aí, pô, que é isso aqui? Aí já deu outro dossiê. Então sempre sai meio que dessa forma. Eu tô aqui Sim. de boa na minha e alguém no Twitter solta alguma coisa, eu falo, rapaz, uhum. isso aqui tem coisa. Isso aqui tem muita coisa acontecendo. É vocação jornalística
1: pura, Bicho, mesmo, né? Porque, né? Assim, você, não, você não é um jornalista profissional, acredito eu, mas pô, o que tu faz nos dossiês é realmente uma reportagem, pô. E eu vou te falar, é muito bom. Eu indico, por, é, eu indico até assim. Eu aqui, eu fiz uma cirurgia recentemente, então eu tive que ficar uns 15 dias praticamente só levantando da cama pra ir no banheiro. Então, pô, eu ficava vendo o jornal, né? Tipo assim, ligava no, no Crítica Nacional, pá. Vou te falar, cara, que eu gosto do Crítica Nacional. Eu acho muito legal, gosto mesmo. O Paulo ernesto tem é um trabalho muito bom. Eu vou te falar, eu não sei se é porque você organiza bem as informações ou o quê, só que, cara, às vezes eu preferia saber do assunto sobre os seus dossiers do que por um jornal, assim, entendeu? Tipo um, um Terça Livre ou um, um Crítica Nacional, por exemplo.
0: Eu converso muito com o Mauro Fagundes. A gente troca a sua ideia de coisas assim, aleatórias, às vezes, que não tem nada a ver com política. Aí eu falo, falei, é Mauro, eu acho que eu entendi o que é que eu. Tipo assim, o que eu. Sou. Sem fazer um pouquinho, o que, é, tipo assim, é contar uma história. Eu falo, sim, eu, falo assim, eu falei, você coloca os fatos para as pessoas, tanto faz. A pessoa vai ver, pode passar, no da timeline dela, tanto faz. Agora, a forma como você conta os fatos muda tudo. Porque sim. você, às vezes, você explica uma coisa e a pessoa não consegue entender o peso que aquilo ali tem na, no, sei lá, no debate político atual, o peso que aquilo ali tem como, até, sei lá, notícia crime. Você fala, ah, isso aqui aconteceu. O cara fala, ah, é só mais, sei lá, alguma coisa aí na história do Brasil. Puxa, é normal, o Brasil, tá no Brasil. Só que quando você vai contando, você vai contextualizando, você coloca o início, o meio e o fim, aí a pessoa fala, rapaz, é, entendi, agora entendi. Então sempre tenho essa preocupação de, assim, qual é a ordem? Como contar essa história? Por onde é que começa? Começa do meio... Vou pro início, depois pro fim, começo do fim. Por onde é que eu vou? Então, tento fazer sempre dessa forma, pensar por como eu gostaria que as pessoas me contassem essa história. Entendi. Muito legal, cara. Ah, passando, então
1: vamos A gente volta nisso daqui a pouco. Só para te perguntar uma coisa. Você mora na Austrália, isso? Sim. Oh, você aceita falar?
0: Sim, de boa.
1: Ah, tá, tudo bem. <risos> é, é. Deixa eu te perguntar, cara, tem uma curiosidade. É, é, você está aí tipo, de estudo, trabalho você sabe como é, como é que é, porque assim a coisa toda do corona atiçou muito em, em, acho que em muita gente né, esse desejo de não morar no Brasil ou tentar Sim. viver em outro país é, na Austrália é mais difícil mais fácil do que, sei lá vamos lá, destinos que geralmente eu penso Portugal, Estados
0: Unidos que você? Que 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 cê... eu acho que em comparação com Portugal não é com os Estados Unidos, uh, é meio relativo, porque nos Sim. Estados Unidos acaba tendo muita oportunidade. Inclusive, assim, o cara que quiser meter o louco lá, eu vou comprar um casamento tá fazendo rola aqui na Austrália. É. Não rola, não rola mesmo. É tipo assim, não conheço ninguém que conseguiu dar uns golpes desse Então, os Estados Unidos tem uma coisa. A questão grande da Austrália é que pra você vir para cá inicialmente é caro, Sim. E aí você tem que ter uma certa estrutura, mas os caminhos são bem delimitados. E também existe já, tipo assim, a oportunidade de você já sair direto, já com visto permanente. Eu é até mesmo. do entrevista no passado pro... pro Lindex, que aí é, na época do simulacro, que eu expliquei tudo. De... Tipo assim, detalhei mais sobre visto e tudo, mas em linhas bem gerais.
1: Hum.
0: Você pode vir para a Austrália, você tem que vir com visto, é impossível ficar aqui sem visto, como é nos Estados Unidos, que você vai como turista fica lá, que é impossível, por diversos motivos, principalmente se ninguém vai contratar para trabalhar por questão de imposto, que não vale a pena para o empresário. Você vai ter que vir como estudante, que lhe permite trabalhar, ou você já vem com visto de permanência, que aí você tem que procurar ver se a sua profissão está na lista de demanda, e aí se tiver você tem que alcançar uma determinada pontuação você tem essa pontuação, você pode aplicar por visto. Aí essa pontuação é somada por sua idade, tipo quanto mais novo, melhor. Até 35 anos você tem o um máximo de pontos. Se você for casado, sua mulher estiver na lista, você ganha pontos. Ah, depende ah. de quanto você tira no teste de inglês, Wilds so ou Tough, esses testes assim, PT, você ganha mais pontos. Ah, uhum. Se você estudou na Austrália, você ganha mais pontos. Se você tem... É, faculdade ou curso técnico é a mesma coisa, só que se você tiver mestrado, é uma pontuação um pouco maior, se você tiver doutorado, ganha mais pontos, se você estudar na Austrália por dois anos, você ganha também mais pontos, o tempo uhum. de carreira que você tem no Brasil também influencia, então são diversas coisas, que esse é o skill visa é o visto de, de habilidades, e aí, ou você vem como estudante, você faz um curso aqui, depois você termina o curso, você meio que aplica para um Graduate Visa, que é um visto que te permite ficar aqui trabalhando o tempo todo sem estudar, aí você ganha mais pontos e aí tenta aplicar para o Skill de Visa, ou então nesse período você tenta achar um sponsor, uma empresa que queira ali patrocinar e dar um visto de permanência. E aí você fica por aqui. Ou então e você fica na é Permanência dura quanto tempo? Aí é para sempre. Uma vez que você ah, pega um é? vídeo de permanência, fica para sempre, e depois, acho que de quatro anos, você pode pedir a cidadania. Olha, interessante, rapaz.
1: Mas, sim, pelo que eu já tinha pesquisado sobre os Estados Unidos, eu acho que é mais fácil do que para os Estados Unidos, né?
0: É, e não é. Porque também não é tão simples assim. E, tipo assim, o grande problema é... É caro. Por não. exemplo, você pensar em fazer uma faculdade aqui só se você já tiver dinheiro no Brasil. Você não consegue pagar... É, morando aqui. Tipo assim, até daria, mas...
1: Uhum.
0: Como você tem que estudar, você não vai ter tempo, então, tipo assim, que não dá. Você tem que ter alguma coisa, assim, muito fenomenal, sei lá, você ser... ter um trabalho, assim, que você trabalha de casa poucas horas, ganha muito dinheiro, porque é extremamente caro. Você vai gastar, sei lá, por ano aí, na melhor das hipóteses, uns 20 mil dólares só em pagando Sim. faculdade. Você tem que pagar antecipado. Todo ano, 20 mil dólares. Então, uhum. é muito difícil. Já o curso técnico, você consegue você consegue fazer o curso técnico, tudo. Mas é aquela coisa, o tempo todo naquela agonia, tem que trabalhar, tem que juntar dinheiro, tem que pagar o curso, tem que arranjar o, algum trabalho na área, pegar a experiência, resolver os problemas da vida. Mas, é, tipo assim, pra quem tá no Brasil, também, né, não muda muita coisa. O Brasil é selva <risos> de, de pedra. É verdade. Entendi, rapaz. Então é o seguinte, falando um pouquinho
1: aqui do, dos dossiês, a... Você, você falou que um dos primeiros dossiês que você fez foi o da Amazônia. Acho que foi um dos primeiros que eu vi também. Sim. E, mas você já tinha o canal antes ou você já... É, já tinha é o canal
0: antes. Já tinha o um canal antes. O canal, ele, ele era basicamente o um canal para eu falar hum. de algumas aleatórias, aleatoriedades que eu queria falar. Inclusive, o primeiro vídeo do canal é um vídeo... Um do vlog meu... mesmo. O primeiro vídeo é fã de One Piece. Mas não de nada de One Piece, do anime ah, tá. é o primeiro vídeo do canal porque na verdade esse canal eu já tinha um equipamento porque eu tinha, eu tinha outra ideia, eu tinha uns amigos que a gente bate um papo por WhatsApp, na verdade é assim não, dois amigos não era mais do que dois não e aí eu sempre batia papo com eles um deles é muito bom no sentido de eu, falar, eu falo, velho, tu teve um papel fundamental na minha vida, que tem uma capacidade de ouvir muito boa, ele realmente para por ver e tem interesse em ouvir o que você tem a falar e eles se uhum. interessam pra essas paradas de filosofia e por aí vai. Então, como eu conheci o lado, tudo, aí, tipo assim, até eu convencer ele a ouvir Olavo demorou. Mas antes disso, também a gente tinha assim, uns assuntos mais relacionados assim, ao esoterismo. Aí uhum. eu convidei ele ele gostava e sempre dessa daí. Então, tipo, eu tinha muito papo disso. Eu falei, pô, velho, nossos papos eles dão umas coisas assim interessantes. Vamos fazer, vamos gravar isso daí, transformar sei lá, em podcast, por aí vai. Podcast era mais pra fazer com que os meninos se empolgassem em vir, porque eu falava, bicho, a discussão de WhatsApp é meio difícil, por mais que a gente mande áudio. Porque se eu mando um áudio de três minutos, para eu receber uma resposta, é três minutos mais o tempo do teu áudio, porque tu vai ter que ouvir todo o meu áudio, e tu vai mandar um áudio novo e eu vou ficar ouvindo. Então, sempre tem essa pausa. Aí eu falei, vamos, vamos juntar aqui em casa, a gente grava, eu coloco na internet tudo, de boa, de boa. Aí a gente começou o projeto. Aí os meninos vieram um dia... Vieram na semana seguinte, vieram na próxima, aí da outra um já não podia, aí na outra o outro já não podia, na seguinte Sim. nenhum dos dois podia, aí começou a ficar naquela coisa, aí em paralelo eu falei, ah, vou continuar, vou continuar com o meu canal. Depois abandonaram o projeto. Uhum. Aí, nessa que eu já tava com o meu canal, na época, foi aquele período que o Anão uhum. mudou de lado, se assumiu de vez do outro lado. E aí, saiu do tipo, armário. sempre é, saiu do armário. Aí eu sempre acompanhava o não, E eu gostava do não Pô, era dos meus youtubers favoritos mesmo. Eu gostava do não. Aí Eita. o não começou a bater em Lilo. Que eu também gostava demais do Lilo. Eu falei, cara, hum. pô bicho, o Lilo. E aí ele fez aquele, um vídeo. Que pra mim foi o limite. Foi quando ele pegou uns prints de Lilo. Pra falar que Lilo tava atacando ele. Que não tem nada no print. Não tem xingamento, não tem nada. No máximo, assim, sarcasmo. No máximo. Uhum. Aí eu falei, cara... Vai usar o canal de 3 milhões e 300 para ficar atacando Lilo? Não, bicho, aí não. Já yeah. assim, eu vou fazer um vídeo. Eu tava num domingo em casa. Falei, vai fazer um vídeo. Aí eu fiz um vídeo, assim, que era Aras, Aras, Aras. Augusto Aras. Ele repetia várias... Eu cortei vários vídeos, assim, coloquei. Uhum. Aí eu fiz o vídeo, meio que desprecioso. Aí eu acho que eu cheguei no Facebook, assim, e mandei para Lilo por mensagem. Aí daqui a pouco eu, tipo, sentava para ele dormir... Aí eu tava conversando com um amigo meu, o, que era do projeto, eu falou, oh, ó, fiz esse vídeo aqui, tu acha o quê? que eu falei, ó, oh, fica engraçado. Aí eu falei com ele, imagina, vai? eu coloco esse vídeo, aí eu vou dormir, quando eu acordo, tem mil views. <risos> aí eu sei que nessa, é, eu tava indo dormir, aí eu falei com ele, eu falei, eu sei, um, um pouco antes eu falei assim, às oito da noite, eu falei, ó, oh, cara, já tem 11 visualizações, bicho. Tem 11 pessoas no meu canal, todo mundo já viu. Aí assim, minha mãe, meu pai, essa galera assim. <risos> Eu falei assim, já viu. Aí ele demorou pra me responder, me responder de tipo 9. Ele falou: Oxi, já tem 50. Eu falei, 50? Meu Deus, tô muito, tô muito badalado. Já tem cinco <risos> vezes a quantidade de, de inscritos que eu tenho. Daqui a pouco, quando eu vou checar, já tinha 200 Aí eu atualizei, não. Eu falei, tem uma coisa errada. Eu atualizei, já subiu pra 300 Eu falei, rapaz, tá subindo muito rápido. Que Aí um monte de é, nos comentários, vim pelo Lilo, vim pelo Lilo, vim pelo Lilo. Eu falei, rapaz, velho, Lilo compartilhou meu vídeo, eu não acredito aí o canal meio que começou é, Tá né? Fazendo uns vídeos agora
1: entendi, cara foi maneiro cara, esse, eu, o, o Nando é um caso a par a gente começou esse podcast aqui nos primeiros episódios a gente falava dele também porque eu acho que o primeiro falou dele, não, o primeiro falou do Caifábio. foi outra situação mas, cara, é incrível como que esse cara, assim é, ele foi um dos primeiros que pulou do barco assim, de, de virar casaca não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros. Mas foi o mais trágico. E vou te falar sério, é. cara. Vou te falar a verdade pra tu. Eu, eu, hoje, eu, eu, eu não consigo sentir... Eu, assim, eu já tive raiva, mas eu não consigo mais sentir raiva. Eu, eu tenho mesmo, mesmo, tenho pena desse cara. Que você vê na cara dele, nos olhos dele, <risos> aquela, aquela coisa que é sem vida, sabe? É tipo assim, cara, o cara tá muito na merda. E eu sei que, por exemplo, né? É, você falou que você é amigo do Mauro, né? Você conversa muito com o Mauro Fagão. E eu sei que ele, pô, ele abusa, abusa a questão. e Parece até que o Mauro falou que vai processar ele mesmo. Fiquei muito feliz, inclusive. Mas ao mesmo tempo que eu, eu sei que... Eu, eu não estou dizendo que eu tenho pena dele no sentido de que eu... Como pode dizer? Eu, tô, eu, eu relevo as merdas que ele faz. Eu não relevo. Só que, cara, não dá uma pena. Cara. Sabe aquela coisa que você vê que o cara está se afundando na merda? E, e não vai sair, entendeu? Não,
0: sair não sai mais não. Não, não sai muito mais. Absurdo. Muito absurdo. Não, não...
1: Sabe por quê? Eu, tava conversando com, eu conversava isso com, com um pessoal aqui antigamente. Se você ver, ó, o Nando, o Felipe Moura... Até então escrevi um texto muito tempo atrás, que foi para um site, mas o site já não existe também, <risos> que é analisando assim, um pouco da semelhança entre o Felipe Moura Brasil e o Nando Moura. Eu brincava que a família Moura, né? tipo assim, É... Que, como que você, se você reparar, claro que a gente, eu imagino né, que tem alguma coisa por trás aí que a gente não sabe o que é. Agora, com o Nando, a gente sabe mais ou menos o que, que é. né É um certo é um certo veveco que está lá por trás. Mas, apesar, além disso, a gente vê que eu percebo o seguinte, se você reparar, tem um certo padrão aí. Tanto o Felipe Moura Brasil quanto o Nando Moura, se você reparar, eles eles tipo assim, eles têm uma versão de uma de um acontecimento na cabeça. No caso do Nando Moura, o Bolsonaro nomeou Aras. Aras tem ligação com o PT. Aí pra ele, Bolsonaro traiu. a versão dele lá. Ó, Bolsonaro traiu porque botou um petista lá. O tempo passa, o pessoal, poxa cara, discordo. Acho que isso aqui isso. Olha essa parada. Olha o que o Aras fez. E ele não arreda da versão dele. Mesma coisa com o Filipe Moura Brasil. Ele tinha lá a situação, lembra que? O, 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 pelo menos assim, o, o, ponto, o ponto culminante daquela parte, de todas o, o início, né? O ápice da, da traição do, do, do Flipo Moura, o primeiro ápice, eu acho, depois dele fazer aquela matéria. Antes de fazer aquela matéria-porca da, das fake news. Antes ele levou o Bebiano lá no Pingo no Ziz, lembra? Sim. E foi a mesma coisa. Ele tinha uma. Ah, minha fonte a versão do Bebiano é tal, e defendeu aquilo. Eu acho até que depois ele viu que aquela versão dele estava furada. Só que entrou a parada do, do Orgulho. Entendeu? O Orgulho falou assim, ó, eu vi, tipo assim, é, vi que estou errado, mas não vou não vou arredar o pé, não vou admitir. E aí foi nesse
0: ciclo vicioso, né, cara? Essa questão aí do Bebiano, só eu coloco uma coisa, aqui é uma coisa também interessante do, dos vídeos. Muitos dos vídeos que eu faço, assim, eu falo uma coisa hoje, pra mim já faz sentido, aí às vezes passa uma semana, um mês, aí aquela coisa começa a fazer muito mais sentido que isso e o Bebiano foi uma delas, por quê? Eu noticiei a primeira ida do Bebiano é, sei lá, em um determinado momento, acho que o segundo dossiê que eu falo da Jovem Pan, que é uma, foi uma thread que a Cássia tinha feito, a Cássia não no Twitter e ele tinha ido lá dia ah, se não me engano é 19 ou é 20 de fevereiro Sabe o que aconteceu naquela data? Hum. Foi o vazamento dos áudios, correto? Do Laranjal do PSL. E sabe o uhum. que mais aconteceu? Algum que? evento assim, em relação da Jovem Pan? Consegue lembrar? Não, não lembrando não. No mesmo dia, saiu uma matéria do Diário do Centro do Mundo falando que Felipe Moura Brasil tinha assumido a diretoria de jornalismo hum. da Jovem Pan. No okay. mesmo dia, ele vai. Aí depois, aí você começa a ver como as coisas começam a juntar. Sai o áudio do PSL, Bebiano vai. Ele foi na época nos Pingos nos Is, não foi? Acho que foi. Depois, a gente teve aquele episódio do delegado Valdir. O Valdir vazou numa quinta-feira. O que, é que aconteceu Sim. na sexta-feira? Bebiano estava no 3 em 1. No dia seguinte, mais Sim. uma vez. Quem estava no Pingos nos Is foi Julian Lemos. Na segunda-feira, Joyce estava no pânico e à noite Joyce foi, Joyce foi na TV Cultura. Você vê, exatamente no mesmo período. E aí que você acha a coincidência teve depois o caso dos panetones de Flávio. No dia Sim. seguinte, quem estava na, no pânico dessa vez, Gustavo Bebiano. Sempre de... tinha um escândalo do governo Bolsonaro. No dia seguinte, Bebiano estava na o dia seguinte, aí você vê assim, cara, isso aqui não é aleatório. E aí, que tinha virado o que Homem do Dória lá no Rio de Janeiro, aí você vai juntando todas as pecinhas, você vai falando, cara, isso aqui não é aleatório. Isso aqui hum. não é aleatório. Não, mas é o que eu te falei, você percebe que é, foi
1: o mesmo, mesmo padrão de comportamento. Sim. E aí os caras, pô, é o que eu falei, o problema toda dessa galera foi a, essa vaidade que subiu a cabeça e os caras, pô, se perderam mesmo. Tipo assim, dane-se todo mundo e, e, e foi, tá, tá, tá na merda aí. O... Em relação a Covid, coronavírus, o vírus chinês, eu vi que você fez alguns vídeos aí sobre aquela... Não, eu não sei se você... Eu não tô lembrando agora se você fez um vídeo sobre o que aconteceu, a reportagem da Epoch Times, mas eu sei que você cita essa reportagem em mais de um vídeo. Sim. Certo? Se tem certeza, já, já, dá, já
0: dá pra dizer com certeza que foi fabricado essa porcaria? Cara, é, tu Tipo assim, o que eu tava olhando depois, né? Tipo assim, tem uma parte do vírus lá, que é uma proteína XYZ. Agora Sim. eu só não, não parei pra olhar, mas Nossa, nenhuma. Tipo assim, mesmo a possibilidade mais simples, já dá errado, que é tipo assim, se isso tá ligado a uma cadeia de RNA, que aí você vai trabalhar com, sei lá, quatro possibilidades, né? Citocina, timina. Glicosina e o outro lá, CT, CGA, aquelas quatro, quatro coisas que vocês vão estar aí para fazer o DNA, ou se era uma proteína que você vai juntar aminoácidos. Como é que você tem quatro pedaços que são idênticos ao pedaço do vírus da AIDS? Sendo que, o que eu estou falando, assim, a questão da impossibilidade. Você tem uma, uma fileira, você tem, sei lá, uns 20 espaços, você tem que acertar cada um desses 20 espaços com, de uma a quatro posições. Você tem quatro opções. Na melhor das hipóteses, a gente vai trabalhando com RNA. Você vai ter quatro opções. No espaço 1, um, é para usar o quê? De 1 um a 4, você tem que acertar. De 1 um a 4. No espaço 2, você tem que usar o quê? De 1 um a 4. No espaço 3, pelo menos 20 espaços desse Bota uma, uma proporção de matemática, sei lá, que vai dar o quê? 4 elevado a 20. Quanto é que vai dar isso? Qual a possibilidade disso acontecer na natureza? E um espaço. Você tem quatro sequências iguais. E se você estiver trabalhando a nível de aminoácido para proteína, você tem 20 aminoácidos diferentes. Então, seria 20 elevado a 20. Qual a possibilidade de uma mutação natural isso acontecer? Nenhuma. 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 É zero. Zero. Hum? Isso é fabricado. É zero. Zero possibilidades. Matematicamente, é estatisticamente impossível. Impossível. Uma mutação exatamente perfeita desse jeito.
1: Realmente. Eu não cheguei a ver o documentário inteiro, mas até onde eu vi, eu, inclusive, eu não sabia que eles tinham conjugado com o vírus da AIDS. Mas eu e, achei interessante
0: e... que o, na, no meu dossiê que eu soltei mais cedo aí, tem duas, dois artigos que eu mostro lá do Instituto de Virologia de Juan, que hum. eles já estavam trabalhando numa mistura é. do As com o vírus da AIDS. Uhum.
1: Não, nessa reportagem da Epoch Times, tinha uma hora que o cara falou lá, tipo, achou um documento de 2013, daquela infectologista lá, aquela mulher, né, que é, parece que foi a principal lá da, da pesquisa, que ela estava trabalhando numa forma, ou ela fez uma pesquisa, escreveu um artigo dizendo que tinha achado uma forma de fazer lá a compatibilização de proteína para o vírus, desse, desse vírus aí do, do, do Covid tem comunicação com as, os tecidos humanos, entendeu? Sim. Aí eu falei assim, cara, que merda de pesquisa é essa, cara? Né, como assim, tipo assim, ah, eu descobri um jeito de uma da gente ficar descobrimos um jeito de um vírus novo infectar um ser humano? Assim, cara, que merda de como é como é, como é que pode não vai numa eles publicam isso tipo de boa, tá ligado? Eu, eu fico eu, eu não sei se eu tô falando assim por falta de conhecimento da desse, dessa questão de pesquisa científica ou se sei lá, enfim, é foda, cara. É assim para que as pessoas estão estudando isso, tanta coisa. É exatamente. Pra eu, eu, eu falei para minha esposa, como se fosse. assim, ah, minha esposa estava comigo. Eu falou assim, não pode ser que tipo assim aquela coisa de prevenção. Ah, eu descobri isso aqui para prevenir. Sim, tá. Mas 2013, essa parada não tava. Pô, não tinha ninguém com coronavírus. Pô. Como você publicar um artigo assim? ó, descobriu que o Airbag. Ah, como assim? Se o, é como se publicar uma publicar um, um estudo descobrindo uma nova forma de um acidente de trânsito antes de, existir, antes de existir carro, pô. Não tem lógica, entendeu? Uma coisa vinha antes da outra, não tem lógica.
0: Agora eu pergunto. Ah, eu pergunto. De, como, do, do Irmão Caverna, Irmãos Caverna, podcast, a gente tava, tava trocando ideia, se lembra que a gente falou assim, pouco que a gente pode conversar sobre? Eu falei, a gente é, tava falando, eu não sei como chegou no ponto que eu falei da questão de, de temas meio, sei lá, eternos e temas do momento que eu tava falando, falando, pô cara, esse daí para mim é um ponto chave uhum. tipo assim Tipo eu, eu, eu até gosto de fazer um doce outro, porque às vezes ele tem uma duração mais tempo, pode ser algo mais interessante mas uhum. eu particularmente, eu sou o tipo de pessoa que eu sinto falta de um conteúdo mais assim, que você pode ouvir a qualquer momento como por exemplo aquele teu bate-papo com amor vocês falando sobre a questão da direita que não pode usar a gravata borboleta que daqui a pouco vocês entram na literatura vocês falam de Shakespeare vocês falam disso, ou o podcast Sim. de Evandro para discutir sobre toradas o... o se não me engano é, com... é o Marco do ICLS? Isso, eu acho... do Isso. A de Astrologia Exato foi, foi Marco, não, não. Aquele, aquele, Aquela aula que vocês falaram eu já tinha assistido, eu mandei para cada amigo meu que eu tenho, que a gente pode ter uma conversa melhor que <risos> o que ele uhum. fala eu não sei se ele, ele, ele falou Esqueleto do, né, do Universo com... quando ele falou com vocês, ou oh, Arquitetura do Universo porque na Audi Celeste ele, ele se refere como esqueleto do universo. Na hora que ele Exatamente. falou isso eu falei, cara, como isso daqui faz sentido? Como sim, sim, faz sim. sentido?
1: Não, realmente assim é o que você falou, né? Inclusive falar aqui que é... fazer um... Acho que eu nem falei nem pro pessoal, nem pro, nem pro Diego e pro Yuri não mas eu tava no YouTube eu tava no, eu tava no Twitter lá, de boa e de repente chegou uma mensagem do Kim eu já tinha visto ele que eu já tinha visto que ele tinha me seguido uma época atrás. Eu falei, caraca, o Kim me seguiu. <risos> ah, mas eu me controlei, me controlei, não falei nada. Porque eu não gosto de ficar igual tem gente que fica, ah, o Flamengo me seguiu, sabe? Eu grito aqui, mas não grito no Twitter. Ele grita pra gente. Não você não aí, não. Aí cheguei lá, pô, caraca, me seguiu. Aí daqui a pouco ele mandou mensagem, né? você falou do projeto do Mário Líbero, né? Uh, qual
0: é esse daí que você disse? Do SLA... CL... O da de... é é
1: qual? Não, não, não. Quando, quando você me mandou a mensagem no Twitter, você tinha só tô. Ah, não,
0: eu falei de você que você tinha falado, você estava pensando em, em dar umas aulas, não sei o que. Eu falei, cara, isso, isso. Tu tem jeito para para falar.
1: <risos> é. E aí, tipo assim, eu eu achei muito legal, até comentei com a minha esposa isso que, cara, é foi muito legal porque que talvez seja até já um pouco da dessa cultura não brasileira que você já está tendo aí na Austrália. Que é a cultura de incentivar a galera quando houve um projeto, sabe? Se você está precisando fazer uma coisa, você, pouca legal, vai, vai em frente. E isso é uma coisa que a gente realmente não ouve. Assim, a gente não tem muito essa coisa de ser incentivado a fazer alguma coisa, tá ligado? E, então, obrigado, vou. Até, até é, é, foi um ânimo mesmo para eu tocar esse projeto. Mas, quando você falou isso, é realmente é uma coisa que a gente tenta fazer. Porque a gente começou a falar, por exemplo, até quando a gente falou de um assunto de um assunto do momento, que foi na época do quando o Caio Fábio foi na Jovem Pan, ah. a gente tentou falar, mas numa perspectiva de fazer uma aplicação que serviço, como você falou. Mesmo que a pessoa ouça daqui a muito tempo, ela vai entender ali, vai ser útil, né? Sim. Porque, querendo ou não, né, cara, a gente, foi, a gente é muito influenciado pelo, pelo pai de todos dos podcasts da direita, que é o Flávio Morrester, né? Sim. Que isso é, é o norte do podcast dele, né? Sempre tratar de assuntos, ele sempre brinca, né? Sempre é. voltando para a Grécia Antiga ou o Antigo Testamento. A Bíblia. é. Porque de fato isso é isso é muito importante. Mas eu vou te falar, eu apesar do das aulas do Evandro que ele dá aqui, porque não é uma entrevista, né? é uma aula, a gente fica só é ouvindo aqui. ele falar e nossa é, e tal. É, <risos> apesar do Evandro ser, inclusive eu tava para falar um negócio, cara. Eu vou, vou lançar aqui. Eu acho, eu acho que o Irmãos Caverna é outro, é o podcast que o Evandro foi mais vezes, cara. Se você Cara, foi
2: muito... Cara. Eu não sei, mas eu quero acreditar que sim. É.
1: <risos> mas, enfim... O...
2: Apesar não, já é. Já foi... Acabou. Acabou, tá lançado. <risos> está, está na internet, porque é verdade. É isso aí.
1: Mas a entrevista com o Marcos Monteiro, é, eu gostei muito de fazer, cara. Inclusive, tem que chamar ele de Pô, novo. Também...
3: Eu também, cara. Tenho uma vontade de chamar ele de novo. Foi muito boa mesmo e eu acho tipo assim foi uma parada que ninguém fala sacou? tipo foi um troço que Sim. tipo assim é meio, meio tabu de, de 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 por exemplo principalmente de da, da intelectualidade de não aceitar esse tipo de de, de 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 conhecimento
1: não com certeza por exemplo hoje aqui estava tendo uh, esse homeschooling deturpado forçado que a gente está tendo em casa Teve lá, ah, dever de ciências, falar ou estudar sobre sistema solar. Aí ah, eu tô lá. Ah, aí compraram um é, bolinho de isopor fazer os planetas e pau. Aí, depois que arrumou, eu fui falar assim: olha, aí fui falando dos planetas e fazendo as referências de astrológicas dos planetas, né? Sim. É, as crianças entenderam, entendeu? Por quê? Eu já mostrei, por exemplo, a Catarina, já mostrei para ela onde é que fica a Vênus no céu que eu já já consigo identificar e quando eu falei eu mostrar falei assim olha como é que é bonito o Vênus olha tá vendo Não é bonito pra caramba e realmente é muito bonito você fica olhando às vezes eu volto do trabalho de moto cara eu fico olhando tem hora que eu tenho até é... ficar porque às vezes você fica querendo olhar muito tempo o treco né enfim e aí eu mostrei ela eu... como é
0: bonito
1: aí fui eu falar já... Vênus é um planeta e é um planeta que faz referência a beleza feminina, ao belo e tal. Ela falou assim: é realmente, né? Porque é bonito. Ela já fez a ligação, entendeu? Sim.
0: Eu ia falar que eu, eu, eu uma vez eu, tipo assim, eu cheguei, eu, pessoal, eu falando do processo do que eu fui lendo, eu já, de locais diferentes, e todo mundo explicou certo ou não aí, já é dos 500, mas uma hum. explicação sobre essa questão da censura das palavras, sabe? O controle das palavras. Como, é, tipo assim, como explicar isso através de uma explicação planetária, astrológica, usando tá, tá taro tarô e a cabala ainda, que eu no final falo, pô, agora eu entendi, agora realmente faz muito sentido. Uhum. Até o eu alfabeto, ele vem do hebraico, né, que é do Aleph e Bet, dos primeiros caminhos até da Sim. vida da vida. Aí uhum. você fala assim, você fala, caraca, bicho. que ele dá uma explicação todos os planetas, tudo, você fala, pô, agora eu entendi, agora realmente fica muito claro que a gente não pode deixar que nossa linguagem seja controlada, senão ele está controlando sua mente. Com certeza, com certeza. Não
1: isso aí, cara, te falar é muito real, porque a, ah, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa. A gente aqui, eu tenho o costume de ler mais hum. e eu tô, eu tô, eu tô tentando influenciar minha esposa a ler mais. Ela já lê bastante, já lê, só que a leitura que ela faz é sempre aquela leitura de instrução, sabe? Por exemplo, Sim. ela tem muito interesse sobre educação de filhos e tal, família, então ela lê muito esse tipo de coisa. Até lá, é, pais e filhos, não sei o que, enfim, até tem um muito interessante sobre bebês que ela leu na época que a gente é a primeira, nosso primeiro filho, que depois eu vou descobrir que o cara que escreveu é um baita, é um baita pediatra conservador, muito conceituado. E aí, Aí eu, tô, aí eu sempre falava, pô, meu, é, vamos ler literatura. Só que como é a literatura, é aquela leitura, romance, ficção, é aquela coisa que você tá lendo e pensa, pô, serve para nada isso aqui, né? Você tá lendo a Odisseia, pô, porque, pra que, que eu vou? Né? É igual aquela pergunta de equação de segundo grau que criança que, que adolescente faz, né? né? Essa cena do, do, do Ulisses furando o olho do polifemo na minha vida. Aí você pensa, pô, não tem utilidade nenhuma. Só que, cara, eu sempre falo, você tem que insistir nisso como se fosse, cara, como se fosse mágica. Só ler. E o que aconteceu? Eu Depois de, de, eu, de eu tentar, de eu ser e ela começar a ler um pouco, de literatura, um pouco de, de literatura, ela vem me falar, cara, incrível, como que agora eu estou entendendo muito melhor os outros, os outros livros. Eu não sei nem porquê, mas eu estou entendendo melhor. Porque é o que você falou, porque você treinando a leitura de de poesia e de obras de romance, ficção e tudo mais, você, cara, não sei, ativa alguma coisa no seu cérebro que melhora a sua compreensão.
0: Sim. Quer ver uma, exemplo, uma curiosidade também interessante? Que nessa aí você se conhecer, você conhecer a sua história através da literatura, por hum. exemplo, o português. A gente é nossa língua, por aí vai. Aí eu tô aqui, né? Eu falo, não, eu cara aprender o inglês melhor. Vou comprar uns livros, da literatura clássica, agora eu vou ler inglês, Isso aí eu, naquela, uhum. né, eu não quero comprar qualquer livro, quero comprar a capa dura, ah, é. aqui bonito, quero olhar assim na uhum. estante e falar, rapaz, ah, eu sou inteligente. Aí, aí, fazer o estante real, como se fosse é, uma aqui que você Aí eu achei uh, uma senhora vendendo uns livros, tipo assim, 10 livros, não, era oito livros por 100 dólares, e tipo, as obras completas de Shakespeare, volume 1 e volume 2, tipo assim, dois livros grandes. Aí eu comprei uhum. A Odisseia, A Ilíada, uhum. é... Crime e Castigo, A Divina Comédia, As Viagens de Marco Polo e a Mil, Mil Anos de Sherazade. Todos esses livros, ela tinha todos. Eu falei, velho, quero todos. Pode mandar todos aí. E aí, antes, tipo assim, antes de eu encontrar com ela, eu tinha feito encomenda de Macbeth Shakespeare. Mas aí, como ela tinha a obra completa, eu falei, eu comprar tudo. O Macbeth oh. Shake que tu tinha comprado que era tava tão barato no eBay que quando oh. chegou ele não falava que era tipo assim história um em quadrinho nem nada era só um livro tipo assim era um livro de... eu achava que era um livro mas era um livro de história em quadrinho aí chegou é primeiro eu comecei Sim. a ler porque é, essa aqui é rápida uma sem páginas no máximo tipo esse uhum. estilo é comics mesmo e aí eu tentei, eu parei para ler eu terminei a primeira página falei aí eu falei assim será que esse livro aqui tá em inglês mesmo porque tá meio estranho, eu não tô conseguindo entender nada. <risos> que palavras são essas aqui que ele tá usando? Eu nunca E aí, outra página tinha um glossário já embaixo. Não era nem no final do livro, era embaixo. Tipo assim, não dá pra ler. Aí eu falei, cara, não dá. Aí eu continuei, forcei, terminei de ler. Aí eu comprei o livro dessa senhorinha, era um livro antigo, da década de 70. Aí eu peguei e falei, deixa eu ver que eu vou começar. Ah, vou começar por. É, mil e uma noites porque mil e uma é noites é xerazade vai ter várias histórias, então não vai ser um negócio cansativo, eu leio uma história daqui a pouco já começa outro, por aí vai tá, beleza, aí eu pego o livro e falo rapaz, que palavras são essas daqui que esse pessoal tá usando? <risos> por exemplo, você pega uma palavra normal, um verbo, sei lá, have que é ter o pessoal não usa o have com h-a-v-e e não existe has, que é pra terceira pessoa o pessoal usa h-a-t-h uma contração do verbo que não se usa mais. Eita, que é seria... uma contração para a segunda pessoa. O inglês utilizava a segunda pessoa. Tinha a segunda pessoa no passado, no inglês mais arcaico. Até a década de 70 ainda tinha. Aí, beleza, eu comecei a ler. Daqui a pouco começou a ficar mais fácil do que o inglês normal. Depois já de, sei lá, uma semana lendo. Porque agora você estava lendo um texto e você começava a ver que o inglês, que você está acostumado pela estruturar estrutura bem travada, que sempre tem que faz, é, chamar né, o, o sujeito para você saber se tá falando, sei lá, eu ou você, porque o verbo só tem duas possibilidades. Agora você não precisa colocar o sujeito. Porque os verbos, ele tem uma contração específica a primeira pessoa do singular, pra segunda pessoa e pra terceira pessoa. Aí você fala, pô, isso aqui não se usa mais no inglês hoje em dia. A segunda hum. pessoa, quer dizer, o final da segunda pessoa é EST e pra terceira pessoa é TH no final. Aí eu falei, pá tá, massa tô entendendo, aí eu fui lembrando que esse pessoal falar também, que sei lá, que Shakespeare esse pessoal, às vezes tem muita questão do, do teatro também, e você vê aquela questão da declamação, e o livro da, do Meio à Noite tinha muitas poesias também, aí chegou hum. num tempo que tinha um, uma poesia que eu falei, cara, eu entendi como o inglês perdeu a capacidade poética dele de uma forma absurda e o pessoal não entendeu porque a poesia, a gente parte do pressuposto que tem a questão da rima você sempre rimar no final da frase Sim. Pensa assim, se você agora Tipo assim, se você no passado Tinha a possibilidade de todo verbo Da terceira pessoa terminar com TH Ou na segunda pessoa terminar com EST Se você fizesse um poema Que toda a última palavra Fosse um verbo, você ia ter Todas as linhas rimadas Terminando da mesma altura ah. E aí esse era um poema Que todo final era um verbo Que terminava, sei lá, na segunda pessoa Com EST, então terminava sempre com EST ST, 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 ST Cara, olha como fica sonoro Aí disso aí Com começou a me surgir uma, uma, Um interesse falar, Pô, por que Será que era por isso que Shakespeare era tão famoso Aí eu fui atrás de Shakespeare né? Falei, Pô, Por que Shakespeare é famoso Aí fui exemplo, pensando no Google Aí eu descobri Que Shakespeare é tido assim como um grande Sei lá, literário, por aí vai Porque do inglês ele criou Mais de 3 mil palavras E uhum. dessas aí a gente usa, sei lá 95% até hoje Palavras uhum. comuns, como, por exemplo, sei lá, manager, que é, sei lá, gerente ou gerenciamento, depende do contexto que for usar. Sei lá, uh, hurry, que é, sei lá, apresse-se. Palavras que a gente usa no dia a dia mesmo, normal. E, além disso, Shakespeare tinha criado várias é, expressões que todo mundo usa, como, por exemplo, o amor é cego ou isso aqui tá difícil, igual aprender grego. Aí eu falei, peraí. O amor é, é, é cego?
1: Como da... é que aqui... da... tá, chama isso? É... Cara, acho que tem o um nome disso, velho. Ditado? Não. Né, né? que é comum, todo mundo fala... Clichê. É o rei dos clichês. É, o dos clichês. Só que ele inventou, mas, né? Exato. Eu falei,
0: cara, eu já vi isso aqui, vai. No Brasil, todo mundo <risos> fala isso aqui. Falei, exatamente. aí cheguei e eu falei, não. Vamos fazer agora outra pesquisa. Vamos ver quem no Brasil, sei lá, leu Shakespeare. Aí eu fui hum. colocar... Brasil... Não, calma, calma. Eu coloquei. <risos> É, escritores brasileiros, sei lá, influenciados por Shakespeare, que ler um Shakespeare. Eu ah, coloquei assim. Ainda foi é, né, mas... Exato. Não, exato. Aí chuta aí um escritor brasileiro que leu toda a obra de Shakespeare. E...
1: Marco Tiburi. não, não.
0: Escritou, mano. Escritou. <risos> sei não. Machado de Assis. Ah, e aí, agora. É claro. Será que essas expressões importadas foram difundidas de. <risos> Faz um sentido agora, você vê, pô, o cara aí, o machucador brasileiro mais famoso era um Sim. grande leitor de Shakespeare. Com você certeza. Fala, Rapaz, eu vou te cara, falar, tá tudo eu vou... conectado.
1: É. Eu, vou, eu vou ler aqui um negocinho rapidinho. Eu tô lendo o Exaú e Jacob. Baixei uns livros do... do Machado pra ler. Eu tô lendo aqui o Exaú e Jacob. Tem um texto, que é um negócio simples, cara. Só que eu, eu tava falando aqui como que... A, 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 só a escolha certa de palavras, a escolha de palavras que ele faz te, te abre um leque de, assim, você visualizar a coisa, de você... Sabe? É que, a, pra quem nunca leu, o Exaú Jacó conta, começa... Eu também nunca li, eu tô lendo agora. O início é ele falando da, de duas senhoras que estão indo numa vidente, numa cartomante, sei lá, né? Uma cumbinha lá, pra saber sobre... sobre o filho dela, uma coisa assim, tipo assim... Para adivinhar o futuro dela, né? Aí, olha esse trecho aqui, cara, que ele vai, vai descrevendo né, as, as moças subindo o morro. Olha que interessante. É, tipo assim, as mulheres estavam subindo e tal, né? Aí, deixa eu voltar aqui. Ó, Não obstante, continuavam a subir as duas. Como se, como se fosse uma penitência devagarinho. Cara no chão, véu para baixo. Amanhã trazia certo movimento. Mulheres, homens, crianças, que desciam ou subiam. Lavadeiras e soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre. Esse algum, algum, algum com certeza também é a influência do Shakespeare. Sam, Sam, Sam. E aí tá. Aí ele fala aqui. ó, uh, Todos olhavam espantados para elas, que aliás vestiam com grande simplicidade. Mas há um donaire eu nem sei se pronuncia assim, né? Ou um doner, né? Sei lá. Há um donaire que não se perde. E não era vulgar naquelas alturas. Eu achei esse trecho muito maneiro. Porque, o que, que é esse donaire, esse donai aqui? É uma elegância, uma, uma graça, uma leveza. assim, cara, olha que, 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 que muito, cara, que legal, cara. É o jeito que ele botou, tipo assim. Você imagina a cena? Elas estavam subindo. Elas eram umas senhoras elegantes, de luxo, de, né, ricas, e estavam indo no morro do castelo, mas numa área pobre. E todo mundo olhando espantado para elas, né, tipo assim, nossa, o que, que essas duas estão fazendo aqui, né? e apesar de elas estar ó, com um véuzinho na cara para ninguém ver subindo olhando para baixo todo todo encolhida né? tipo assim se escondendo para ninguém saber que elas estão indo lá ele fala assim que o pessoal ainda assim mesmo assim percebeu que elas eram é, mulheres ricas né percebeu que era gente da, da classe alta por quê porque há uma elegância que não se perde e não era vulgar naquelas alturas assim cara esse é um trechinho simples mas olha como que o cara consegue né Usar as palavras de um jeito pra te causar uma impressão forte mesmo no negócio. Sim. Mas, é, é o que você falou. Isso não tem segredo. É um cara que é influenciado por um cara, por um grande cara. Entendeu? E o que você falou dele ter criado as palavras, não sei se. Eu, eu não sei se essa informação eu tô, eu, eu tô enganado se você, nas suas pesquisas, você soube isso. Mas que ele também, muitas dessas palavras que ele cria eram uma, um, uma, uma transiteração que ele fazia do latim, né? que ele também ele foi educado naquele molde clássico, então ele sabia muito, sabia latim também. Ah, isso aí eu não cheguei a olhar. Eu, eu tenho quase consigo. certeza que eu vi alguém falando que muitas dessas palavras que ele criava era a influência do latim. Porque foi o que aconteceu com os Lusíadas também, né? Luiz de Camões. Porque o Lusíadas, que é a história lá do, das navegações portuguesas, do Vasco da Gama e tal, é, o pessoal fala que, ah não, os Lusíadas... O Camões ali, naquele poema, ele fundou a língua portuguesa. E eu sempre achei engraçado falar isso, porque assim, uai, como assim? Eu antes não falava... Pô, o cara escreveu uma língua nova, do nada ali, como é que foi isso, né? Só que o que eu vi um, um vídeo de um cara explicando? É que, antigamente, você tinha a língua falada lá em Portugal, só que era uma língua muito pobre, muito rudimentar, que não, não tinha toda essa complexidade e riqueza que tem hoje. E quem começou a usar... Assim, tipo assim, o português que você ouve hoje, tanto aqui quanto em Portugal... Veio, da, veio dos luzidos. Por quê? Tem também centenas e centenas de palavras naquele poema que o Camões criou, que não existia. E como que ele criou? Ele aportuguesou do latim, entendeu? Sim. Eu não sei dizer quais, não, mas eu ouvi eu, eu essa explicação. Eu achei muito interessante.
0: Quer o dizer, pessoal, ele... ele, ele... Linguagem, né através hoje em dia ele... perdeu isso, né? Tipo assim, no meu tempo já perdi. Hoje em dia estou tentando recuperar alguma coisa. Ver se eu consigo ainda mas acho que a gente perdeu acho que é um grande problema da nossa sociedade hoje hoje em dia pelo menos o pessoal sempre se interessa um pouco pela política do dia a dia mas eu acho que às vezes ter esse interesse é muito sei lá além do necessário até acho que me incluo nesse grupo mas esse interesse assim pela literatura acho que a gente perdeu mesmo acho muito difícil perdeu eu não sei como voltar é, cara
1: eu tô tentando assim no, na cara e na coragem porque eu não vou não vou mentir, eu tô trabalhando. No dia que, na hora que tem uma folga, eu não pego um livro pra ler, eu pego o celular pra ver o Twitter. E o é. um que eu tô, eu tô tentando me policiar é de ver, é de olhar menos o Twitter e ler mais. Entendeu? Por exemplo, o próprio Mari Líbero, esse outro podcast que eu, esse projeto que eu tô pra fazer, que eu falei lá, é meio que pra me forçar a ler mais, entendeu? Tipo assim, vou, ah, vou ter compromisso toda semana fazer um podcast sobre esse tipo de assunto, então eu vou ter que ler. Aí não tem jeito. Entendeu? Sim mas essa questão de literatura, ó, oh, um negócio, uma coisa que me que me me forçou a ler mais de literatura e conto de fadas foi a, a minha prole. Por Porque a minha prole não dorme se eu não contar a história para elas. Eu Tem que estar tá lá dentro. Ah, a, a do meio, ela, ela ouve as duas primeiras linhas e já dorme. tá lá dormindo. <risos> A velha fica prestando atenção. E, inclusive, quando eu falei hoje dos planetas, olha que interessante. É... Ela fala... Quando eu falei, por exemplo, ah, falou que falei que Vênus é um planeta que simboliza a beleza, que simboliza a mulher. Ela falou, oh, eu já li isso aí, no, eu já vi isso aí numa história. Eu falei, qual é a história? É daquela de Fábio de Esopo, que eu nem lembro que eu contei essa história. Entendeu? Mas, mas ela lembra? A criança lembra, né? A criança fica... Sim. E é muito, cara, eu vou te falar, dá, bate um orgulhozinho. Por exemplo, eu tenho um bebezinho agora, o mais novo é um bebezinho de seis meses. E ele é fominha igual o pai? Então, enquanto a minha esposa está dando comida para ele, às vezes, entre uma colherada que ela para e come antes da segunda colherada, ele grita. Ele fica... Ah! Gritando que ele quer mais. E dá aquele gritinho agudo, sabe? Ah! <risos> Aí a do meio falou assim: Nossa, parece o Nasgul. Lembra do Senhor dos Anéis? Sim. <risos> o pior que parece mesmo. Faz juiz, Jesus do parece o Nazgul mesmo. Já tá aí, né? Se for fazer uma festinha do, do Senhor dos Anéis, eu ponho uma capa preta nele.
2: Pronto. Nele, é.
0: E vocês, Mas... como foi essa mudança? Quer dizer, essa entrada na política de vocês? Porque a minha, eu acho que veio um pouco aí até pela literatura. Não literatura específica, mas sei lá, por um estudo aleatório que eu vim conhecer o Olavo e vim parar lá de cá. Tá. Fala vocês aí primeiro que eu falo meu depois. Eu,
3: vou, meu... eu fui, eu comecei a, a, a ouvir Olavo, me interessar por filosofia a política, assim, mas por causa do ir do, Ficar do, do, do me falando e. Perturbava eu... as ideias. Pô, eu comecei a ouvir o Olavo, tal, gostei, e agora, pô, não consigo parar mais, mas... Eu, eu, eu falo com o Diego que eu não, eu não gosto muito de política é, do dia a dia, assim, cara, tipo assim, de... Ah, Bolsonaro... É, aconteceu isso, Bolsonaro é, nomeou tal, fez uma coisa... É, agora o o Dória está fazendo isso e aquilo, eu, eu particularmente, eu sei que isso é importante, mas eu não gosto, porque eu não, não discuto, eu não, eu não pego e vou debater, eu não gosto de debater com os outros sobre isso, né? porque eu não, eu não gosto mesmo, e tipo assim, eu vejo, tipo assim, muita gente ao meu redor é, gosta muito de, só desse tipo de política, né, e eu vejo que é uma é um pessoal que só tá preocupado em discutir tá numa roda e saber e saber das tretas, né tipo se assim, você saber saber se sair vencedor do debate tá não sim e, mas eu não como eu não não me preocupo com isso eu acabo que eu não me interesso e acabo não me tomando nota também tá não agora é coisas que nem que você falou assuntos mais eternos assim assuntos que que, é, tudo... que não, não, que não, não serve para o dia a dia, que se eu for tentar discutir... Ah, então, isso que eu falo. Se eu for tentar discutir de política com alguém, a pessoa precisa sentar umas duas horas para eu, eu parar de falar e ela começar a falar. E não vai dar, ter graça conversar. Então, eu nem falo deixar a pessoa lá falar. Se eu concordo, é legal. Então, deixa para lá, tá entendeu? Mas, é, minha, meu lance é... é Entrado em estudo, nesse tipo de estudo assim, foi mais por causa do Igor, né?
2: É o meu É a culpa é do Igor. A gente sentava para conversar e o assunto que o Igor trazia era sempre de política. Então a gente acabava. É, não, não que a gente sentava depois e ficava tentando é, descobrir mais sobre política para poder conversar com o A gente deixava o Igor falar e falava. A gente tentava rebater, se não desse, acabava. Mas é assim, eu, não fala, que, eu não... fala que eu falava também de filosofia, não é só de política, né? É, eu, eu, eu então, não, a gente falava, de, geral, tudo, é, falava é, de tudo, é falava de
3: tudo.
2: O Igor de nós três é o que mais lê, é o que mais... É assim, é o que mais... Estuda. É, estuda, é, em geral. Em geral. É... Ele começou, depois que... Bom, isso foi antes. Eu, eu, eu nunca gostei muito de ler, até um certo ponto. Mas aí, quando eu fui... Quando eu comecei a estudar inglês, e, e você precisa de ler muito para, Assim, no meu caso, eu, me ajudou muito ler. E, como eu não gostava de ler, eu resolvi é, comprar revista em quadrinho. Então, eu comecei a comprar um monte de mangá e um monte de, de revista em quadrinho que eu, que eu achei que eu ia gostar. E acabou que eu gostei muito. Sim. É para eu poder ter base de conversação, entendeu? Não só... Porque quando você vai fazer um curso de inglês, eles te ensinam aquele inglês robozinho, de entrevista, de se apresentar e não sei o quê. Mas para você falar no dia a dia, você tem que ler, cara. Você tem que ver muito filme, sem legenda. Você tem que arrumar um jeito.
1: Enriquecer é, o vocabulário.
2: Enriquecer o vocabulário, exatamente. E, mas não só, tipo assim... Porque no curso, eles vão enriquecer o seu vocabulário até um ponto. Mas uhum. não para o dia a dia, entendeu? É, Aí eu comecei eu até... a comprar...
1: vai falar de quê? É,
2: assunto, é. Aí eu comecei a comprar revista em quadrinho para eu poder enriquecer meu vocabulário. Agora eu, eu meio que peguei o gosto para ler. Entendeu? Sim, Agora, sim. política, eu ainda não, não, não tenho muito gosto para política porque eu acho que todo mundo é, é, é sujo. Então, é igual... A gente tentou... Eu tentei fazer... Estudar Direito com o Igor... Um tempo. E, e me frustrou muito, cara. Porque tudo. Era assim. Ah, vamos estudar a lei. Aí estudava a lei. Aí a resposta certa era, tu, era exatamente o que não acontece. Se você tem direito a alguma coisa, quer dizer que você não tem aquilo. Aí aquilo me deixou muito bolado, entendeu? Ah, agora política eu não gosto muito. Uhum. Mas eu, eu tento, eu tô comprando, eu, tô, eu tenho alguns livros mais. É, Avançados agora. É, eu tô. O Igor me, me doou o. Um, é, o mínimo que você precisa para não ser o idiota do Olavo de Carvalho. Muito bom. Tem alguns em casa. Eu tô tentando. É, deixar uma lista de, de livros para eu comprar depois, quando eu, quando eu voltar. Mas é isso aí. O Igor, eu acho que foi a por parte, em parte, o Igor foi o que fez a gente foi tipo o que deu o pontapé para a gente entrar nessa, nessa nessa vida de de, de estudo.
1: É. E tipo assim, no meu caso, é, é até engraçado. Eu fiz faculdade de direito. E da frente faculdade inteira, eu, eu fui, eu não fui esquerdista assim militante. Até, até, até Não, assim, eu ensaiei um pouquinho. Por quê? Porque eu estava querendo descobrir essa prática. Sim, claro que você sai do ensino médio, você está totalmente é, com o cérebro lavado, né? Tá, a lavar a cerebral está perfeita e você é um esquerdista. Aí cheguei na faculdade, eu era na faculdade pública, e ele tá lá estudando, pá, eu gostava e tal. E o que aconteceu? Começou a surgir lá a questão de grêmio, grêmio estudantil, né? O DCE, né? Distetório acadêmico, é, esse negócio aí. Aí surgiu uma vaga. Eu tinha uma amiga que era militante mesmo. É, ela me convidou, ah, vamos lá fazer parte do DCF. Eu disse, ah, vamos, pô, então lá, tamo junto. Aí fui. E aí teve uma reunião lá no. que ia decidir tá, a, aquela coisa burocrática. Ah, o nosso DCF vai decidir se fica filiado a Central X ou se vai para a Central Y, sabe? E foi um, uma coisa que aconteceu lá na UFRJ. Aí eu fui como representante do DSE da faculdade que eu, que, eu, que eu tava. Aí tipo, beleza, chegou lá, é aquela comunada, é o pessoal comunista mesmo. E eu vi que era todo mundo comunista mesmo, eu falei assim, pô, vou, vou aprender aqui, né? Aí, na fila do almoço, na conversa e tal, eu conversava lá com o pessoal perguntando as coisas. E eu lembro <risos> que eu, é, fui, eu fui perguntar assim, como é, como é que é me explicar esse negócio de socialismo e Mas Foi explicando aquele métodozinho, né? Ah, revolução, Estado do proletariado, comunismo, aquela básica, discurso básico lá. E aí, eu, eu cheguei e eu falei assim, cara, isso tudo bem, é interessante, só eu não acho, não acho muito legal essa parte aí de luta armada, né? Meio de sangue, né? muito bom não. E a menina já ficou bolada comigo. assim, é, ah, não, que... Aí eu citei na época um, um livro que eu li do Ruben, Ruben Fonseca, Ruben Alves. Que tinha uma. Ele contava uma historinha sobre democracia, aquela história, tipo assim, ah, você põe um cachorro, aí tira o cachorro. Não, se põe um rato, tira o rato e põe o gato. Aí vai a história ainda, no final você tá com um elefante na sala. E para tirar o elefante, o que, que você faz? Põe o um rato, aí o elefante sai e fica o rato. Aí você pensa, pô, melhor isso que nada, né? Tipo, ele diz que democracia é tipo isso. Eu achei interessante. Eu contei essa história, mano. A menina falou assim, é, mas Rubem Alves é um, é um reacionário, é isso, é aquilo. E nem é, né? Mas enfim. E aí, nesse dia. Eu vi o que é o esquerdismo. Por quê? Numa votação, eu tava pra votar, e aí eu votei diferente do que o chefinho tinha mandado. Porque a gente vai com a galera, o cara, ó, oh, vocês vão votar assim, tá? Beleza. Só que eu vi <risos> e eu concordei com o outro lado. Eu falei assim, pô, não, eu concordo com o outro lado. <risos> 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 Mentira, cara. Mentira. Quem vota com o fulano? Aí, pá, todo mundo levantou. É quem vota com o na minha turminha mano, os caras me olharam Kim os caras me olharam com uma cara de morte você imagina alguma cena de anime aí pra corresponder a esse momento <risos> sabe quando o cara olha e vai o close no olho dele assim tchim, cara, os caras me olharam assim. Eu vou...
2: eu vou morrer o Kim entendeu o, quê? o que? o Kim entendeu a piada é. Eu entendi,
1: eu entendi. Eu, eu... Mano, eu tava ali no canto, eu falei, cara, eu vou apanhar, sério mesmo. Aí graças a Deus teve uma confusão na mesa lá de debate, e ó, o foco desviou. Aí meio que amansou. Eu falei, caraca, mano, aí já me deu o primeiro baque, assim, um desilusão com isso. Depois que eu saí da faculdade, não sei como, eu comecei a ler o, o site do Instituto Mises, sobre economia, eu achava interessante aí comecei a ver, sacar as refutações achava, pô, cara, bacana e o livro, me, o, o livro que o meu livro que me redpilou, que eu lembro foi As Seis Lições, do Mises não sei se você conhece ah,
3: eu, esse também eu esqueci de falar desse
1: aí cara, aquele livro me me, 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 me falou cara, não, com aquela explicação eu entendi, comunismo é uma merda capitalismo é bom e é isso aí, entendeu? eu falei, eu acho... isso que ele li... falar
0: Não, eu ia falar, eu, eu ia falar com, como achei descobri que o comunismo era ruim na época de escola. Foi uma vez que a gente, o professor perguntou pra gente é, na ah. pesquisa, na pesquisa de geografia, se a gente... Ah. Ele só deu duas opções. Ou a gente era neoliberal, ou a gente era <risos> socialista. Aham. Aí eu parei... Olha o que foi minha, minha analogia na época. Isso era oitava série. Nunca me esqueço. Aí eu falei, peraí. Eu não me dou bem com os nerds da sala, porque eu acho a galera muito devagar eu não me dou bem com as meninas porque eu acho elas chatas bagaraio. e eu me dou bem com os caras do fundão, só que a desgraça do fundão não gosta de fazer nada então eu que tenho que fazer, os trabalhos, todos se eu não quiser, sobrar eu parei que eu vou fazer o um trabalho e agora vai dividir e já que eles não vão fazer, meu outro ainda vai abaixar porque, é tipo assim, vai dividir para todo mundo, não eu não gosto de socialismo não, vai pro inferno todo meu esposo não vai é para ninguém Uhum.
1: exatamente mas mano é isso aí e é, tipo assim foi isso que me deu essa, essa rede pilada e daí eu comecei pai eu não lembro como ah lembro sim cara, sabe como eu conheci o Olavo? cara foi uma prima da minha esposa mulher doida mas doida doida sabe aquelas doida do, que que já não doido Olavo que pede intervenção militar sim sabe? foi uma dessas aí eu lembro que a esposa chegou assim aqui a fulana, ela gosta muito desse cara. Eu falei, a ah, fulana? <risos> tipo assim, né? <risos> Se a fulana tá indicando, de não deve ser merda, porque... É, doidinho, pior a cada cabeça. Mas eu fui ver. Ah, mano, aí comecei a ver o velho e já era, né? Sabe como é que é? Foi que, que é, ano aí? isso? Tu lembra? Ixi, não lembro não. Deixa eu pensar aqui. Eu tava na época... Cara, isso devia ser... Isso foi antes de 2012.
3: Cara... Eu, eu, eu sei que tu me mostrou
1: ele, foi em 2015. Foi, foi antes de 2015? Foi, foi não. Foi. Ó, Pelo menos que eu, 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 comecei. Que eu comecei. Não, na época. Mas é porque aí eu já. Essa, nessa porque eu já tava vendo ele há um tempo. Entendeu? Acho que quando eu te mostrei, ah, eu tá. já tinha começado até a fazer o cofre já. Acho que em 2015 eu já tinha começado a fazer o cofre Ah, tá. Mas já faz isso, faz esse tempo aí. Pô, na época ele ainda tinha... É, foi isso mesmo, que na época ele ainda tinha o Troll Speak. Acho que foi 2011. Entendeu? Porque eu não estava casado também. Eu lembro disso. E aí, cara, foi, foi assim. Entendeu? Mas... E hoje eu vejo que era que realmente o... É, a questão do, do Olavo de Carvalho, que a gente sempre comenta aqui. A galera ainda não entendeu o tamanho do Olavo. Sim. O pessoal... Ah, é um, eu fico com raiva quando você alguém fala falando sobre isso ah, é. ah é. mano você não tô entendendo cara claro que e mais raiva ainda quando eu vejo alguém querendo ah eu estou refutando isso para mim é o, é o é o point of no, no return. não dá para vir porque cara por exemplo não sei se você acho que você não acompanhou porque na época quando você me seguiu não estava mais falando disso ah, tinha um cara aí que eu, um cara aí que eu conheço que é um intelectual e tal cristão e que eu tinha esperança de que seria um cara dentro da igreja é, protestante e evangélica, né, no geral, assim, não católico, eu achava que seria um cara que daria, eu falei assim, não, mano, esse cara aqui ele vai ser uma referência, a, ele vai ajudar a, tanto o galera, quanto ser uma, uma, um, um cara de estudo, não, um cara referência intelectual, só que eu comecei a reparar que ele estava tendo umas tretinhas, sabe? É, é, é. porque ele gosta, ele gosta muito dos um, filósofos holandeses e aí o que aconteceu acho que uma vez o Olavo alguém comentou, e o Olavo falou assim não, mas o fulano não é nem filósofo, é um intelectual, um cara muito culto mas não é um filósofo, aí ele ficou pistola, e eu lembro que uma vez eu vi, um tempo atrás né ele postou no Facebook assim gente, os cristãos tem que parar de ler Olavo de Carvalho e ler mais o Dóiver, que é esse que é esse filósofo que ele gosta ah, mano, aí eu falei, ah... Aí já sabe que você sente aquela sementinha da inveja, tá ligado? E, mano, foi daí pra, foi daí pra baixo. E, e é o que eu falo, cara. O pessoal brinca lá que... Acho que, acho que o, o próprio lá falou, né? Quem não gosta do, do Bolsonaro, o bom sujeito não é. Aquela, né? É ruim da cabeça, doente do pé. Mas eu acho que isso aplica no lava, cara. Se o cara tem a se o cara não conhece acha lá, ele, ele, ele tem na cabeça só aqueles rótulos. Ah, é astrólogo. Ah, é isso, é aquilo é guru, o cara tá na tá ignorância, eu até, tudo bem, ó, pô, vê o cara, não ouve o cara falando, mas o cara que pega pinima e principalmente esse cara, que eu ouvi, eu falei assim, mano, você devia, pô, aprender com ele, mas, na verdade não foi ele que eu falei, eu falei com um cara que é parente dele, eu falei, cara, o fulano de tal, ele tinha que, se ele, aprende, se ele se ele se sujeitar, assim, entre aspas, a aprender com o Olavo, mandaria deslanchar, sim. Porque o cara tem muito potencial. Aí o cara falou assim: "Impossível. Já conversei com ele, isso é impossível". eu falei: "Ah, cara, então não tem como. Que se rejeitar um negócio desse, essa dádiva divina que tem um cara do tamanho de um Olavo de Carvalho que nasceu no seu país, que está escrevendo na sua língua. Na sua época. E na, na sua, sua época,
3: época, cara. Eu acho muito maneiro. Porque eu, eu também eu dou muito valor pro Olavo e pela época que a gente vive de estar tá na mesma época que ele, cara.
1: Porque, porque cara, o pensa... cara é um monstro, cara. Não, é só, é só você, você ter noção é só você ter, é só você ter uma noção dos frutos que estão caindo em volta dessa árvore. Para mim, um dos principais que apesar de não ser muito conhecido, para mim é um dos mais frutíferos e mais assim importante é o próprio CLS. Sim. Uhum. E, mano, o Gugu, o Marcos Monteiro, a galera toda do CLS, mano, aqueles querem ali é uma preciosidade aquele negócio. Sim. Não é, cara? Por Sim. quê? Porque é um lugar onde se resgata, por exemplo, essa esse conhecimento aí que foi abandonado, que é esse conhecimento não cientificista. Que inclusive, é o que faz muita falta para que gordo lá, que... enfim.
0: Não, sabe qual o que foi que me fez gostar de Olavo de Carvalho? Foi assim: eu tinha um amigo que a gente sempre trocava de figurinha. Eu li o um livro, falava, lê esse livro, e aí a gente bate um papo. Aí ele li um livro, falava, não, eu ler esse daqui. Aí ele chegou, eu tava naquela. Falei, mano, eu quero ler meu livro de esoterismo, velho. Não, não me vem com outra coisa, eu não tô interessado. Se ainda falou uhum. de história, até leio. Ele, não, mano, tu tem que ler esse livro. Eu falei, qual é o título ali? o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Aí eu falei, eu falei, cara, quem esse cara acha que é para falar que existe o <risos> um mínimo? Uhum. Quem é esse cara, velho? Eu livro é bom, véio, o nome do cara é Lavo de Carvalho, tal. Eu falei, tá bom, mano, eu vou ver. Aí eu falei, antes eu vou ver quem é esse cara para ver se, se vale a pena. Aí eu coloquei no Google, né, no Google no YouTube, é o Lavo de Carvalho. Aí, o primeiro vídeo que eu assisti, tava logo assim no início da pesquisa, naquela quando ele já abre os vídeos, era assim, Olavo de Carvalho com Pedro Bial em 96. Aí eu falei, cara, Globo, né? Vamos ver logo a entrevista uhum. da Globo, que é o, o Finalmente. Aí, clico na entrevista, na hora que a entrevista já abre, aí vem Bial. Não, estamos aqui com o astrólogo Olavo de Carvalho. Na hora que falou astrólogo, eu falei, rapaz, já gostei, viu? Já gostei, vamos ver. Agora você <risos> se sabe de astrologia ou não. Já, já me interessou agora. Aí, Olavo vai lá, dá uma surra em Bial. O Miriam uhum. fala, rapaz... Esse cara realmente a primeira... sabe o que é astrologia. Ele não tá falando de horóscopo de jornal. Eu gostei Sim. desse cara, não, né? e,
3: gostei. E só, e só te interromper: a primeira pancada, pra quem não viu, é quando o, o Bial fala assim. mas por que, que você fala que você tem autoridade? Aí ele dá um risinho assim, ué. Você que sabe o que é eu autoridade? Eu, não, assim, eu é, sou é, autor, assim. então eu tenho autoridade. Cara, aquilo ali Sim. pra mim foi, aí foi dois socos na cara
0: que já nocauteou, mano. Sim. Exatamente. Aí depois eu vi, aí depois eu falei, não, deixa eu ver aqui mais coisa de outro desse cara. Aí achei aquela entrevista dele na manchete, um debate lá, de Que tá de bigodinho? De bigodinho. Eu falei, cara, mano, aquela já, é já gostei desse coroa, velho. Já gostei desse,
1: ah, desse pausa, pausa, pausa. É por isso que você tem esse bigodinho seu aí? Não,
0: não. <risos> eu que é bigode, por Inclusive, é tá... uma,
1: uma pergunta que fizeram no Twitter, por é isso que eu tô fazendo aqui.
0: Não, eu tinha deixado, eu tinha deixado por deixar eu hum. falei, vou deixar crescer, ver se enrola, ficar parecendo um gol de roja. Mas de gol de roja é <risos> pirata. Mas não deu, não. Aí eu Sim. sei que ainda nessa mesma entrevista de Olavo Fabial, aí no final ele fala do PT, né? Não, o PT vai chegar ao poder. E aí, naquela ah, ali, é eu, só demais, vi, né? eu só vim entender aquela sacadinha dele já depois. Ali ele deu uma risadinha assim de fundo, eu tive assim, mano, ele já sabia de tudo, tudo mesmo, Deixa eu ler aqui, eu quero ler aqui um parágrafo. Eu já esse parágrafo aqui eu já sei até como pesquisar, de tanto que eu falo a galera. Olha esse parágrafo aqui, ó. O PT, que é um Estado forte, dotado de mecanismos de controle do parlamento, da justiça, do tribunal de contas e das estatais. Mas que diabo é isto se não o totalitarismo mais descarados? Nas democracias, a autonomia dos três poderes tem sido um mecanismo confiável e suficiente para o controle do poder. O PT. O que o PT advoga é que dois desses poderes sejam controlados por um terceiro, o Executivo, desde o momento em que este caia nas mãos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta hipótese, dará, na mesma que o Executivo policie os outros dois poderes diretamente numa ditadura ostensiva, ou que faça por intermédio de organizações autonomeadas representantes da sociedade civil, como sindicatos, ONGs, grupos de intelectuais, Grêmios estudantis, e controladas, por sua vez, pela facção política dominante, isto é, pelo PT. Em ambos os casos, o que teremos será o crescimento hipertrófico do poder e seu absoluto descontrole. O cara basicamente descreveu até o mensalão, né? Aí ah, esse parágrafo aqui é do Nova Era e Revolução Cultural... O cara escreveu isso em 93. 93. O PT nem sonhava em sentar na cadeira da presidência. Uhum. Tá louco, velho. cara, é cara escreveu tudinho, pedaço por pedaço. Ela deu assim: vai acontecer PT... isso, depois
1: aqui, depois aquilo outro. Nessa Sim. ordem. E foi exatamente o que aconteceu. Cara, não, não e, e, tem, tem, tem,
3: e tem ninguém que quer discutir com o cara, né, cara? Tu é um merda. Você que tá discutindo com, com Olavo e tá me ouvindo, cara. Você é um merda. Você é um merda, cara. Para de discutir, abaixa a orelha e ouve.
1: Exatamente. Pronto, tá tranquilo. Exatamente.
0: É mas, pô, não adianta. O Olavo tem razão, velho. Só aceita. Só aceita, cara. Ai, mas nem sempre tem razão. É sempre, sim. Cala a boca. Eu já tentei discutir discordar de Olavo, mas até hoje, eu juro, eu nunca achei nada pra discordar dele. É. Ah, você fala, ah, não, discordo. Até quando ele falou do cigarro, que o cigarro não sei o quê, ele bota assim umas estatísticas e fala, pô, a galera do Japão fuma que até hoje e vive mais do que o americano. Qual a lógica não. É Aí, ó, já dá pra ouvir o assim, nosso podcast pô... passado. Não, o do passado eu não vou assistir não, em, em protesto, porque vocês reclamam <risos> Não, reclama de Irã e faz um podcast de tabaco. Aí eu falei, gente. Boa, 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 boa. É que é Boa. Muito não, deixa eu falar.
1: Eu ia falar. Deixa eu botar aqui. A minha proposta foi o seguinte. A gente falar de tabaco, mas sem frescura. Por quê? Porque o Irã falou, ah, não, tabaco, fegão médio. Ah, tudo bem, você pega o seu charuto de 50 dólares. Ah, mano, aí não é, não, pô.
0: Não, cara, pelo amor de
1: Deus. Mas o... Não tô querendo brigar com ele, não, até porque, né, enfim. Ah, não, mas essa, a ideia foi essa, e, e, e traz, eu tentei, né? A gente tentou trazer uma perspectiva mais também da questão do. Da, como os evangélicos pensam sobre isso, e também o, aquela questão mesmo do, dos estudos, né? Como que tem estudo que prova que demonstra assim realmente como que o uso você 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 tem nicotina no seu corpo né a nicotina ela vai acabar te, te beneficiando por exemplo te prevenindo de doenças como alzheimer como parkinson e foi isso e hoje inclusive está saindo segunda uma, 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 um outro podcast sobre tabaco que hoje a gente convidou um cara aí do youtube não sei se você, você conhece ele não é muito conhecido não que chama Geoff Swite. Então, quem está ouvindo isso aqui foi o episódio passado, né? porque Esse, aqui, esse episódio vai sair depois. Mas, enfim.
0: Então, está faltando é. agora um episódio, então, de. Whisky. De café Wish. e isso, é Pronto. Café.
1: Que...
0: <risos> <risos>
1: café, eu sou partidário do café com açúcar. Ah, café açúcar, que é açúcar, açúcar caramba, não tem jeito.
2: Café não foi feito pra você apreciar, café foi feito pra você aceitar que a vida tá difícil. Toma o um café <risos> e fala, putz, minha vida tá melhor do que esse café.
0: <risos> não, agora a gente tem que falar. Não, tava um daqueles podcasts, exemplo, é Filosofano com Thomas Zimmer. E aí chega no ponto, velho, que o cara chega assim eles falam lá que, aí, sei lá, eles chegam numa situação que eles não têm a resposta, pelo menos eles sabiam que eles não tinham a resposta, tiveram umidades, mas aí o Thomas Alain, isso aqui é uma questão só pro, pro Pombé responder. Eu falei, puta que pariu. O iniciante, a referência é o Pombé. Ai, não velho. Não, não, pelo amor de Deus. Nunca vou desculpar, mano, esses caras, velho, por ter acabado que ninguém se importa. Acabado, <risos> Foi é. o momento que eu tinha, velho, de falar, cara, isso aqui era tudo que eu penso, velho, mas não tenho mas coragem de é, falar, velho. É, minha, é minha, é minha mãe vai me escutar e eu não quero que ela se decepcione de comigo. <risos> é, o que e é primo caverna. Já, já definimos. É,
1: véio. muito é muito primo meu,
0: cara. É, velho. Não dá, não existe, bicho, cara. não dá, mano. Ali foi muito decepcionante, velho. Muito decepcionante. Ali era o momento que eu falava assim, ai caramba, como eu queria estar falando isso, eu não posso. Sim. Entendeu? <risos> não, é e teve até uma coisa, coisa assim, realmente importante que eu aprendi com os caras. Eu aprendi que é uma coisa que o Olavo falava, mas aquela coisa que eu falei até da história. Você contar uma coisa e você conseguir passar o peso da importância daquilo ali. Quando o Olavo de Carvalho falava de Don Quixote, falar, cara eu sou e quem sou, e você é quem você é, cara, seja quem você é, não tente criar um personagem, não tente ser mais, mais inteligente, o mais esperto, ou mais burro, por aí vai. Ali os caras, eles realmente, eles eram quem eles eram, e você vê que passa uma sinceridade, e você acaba gostando daquilo ali. Aí, tipo, eu venho tentando trazer isso até pra mim, como eu falar no YouTube, e é tipo assim, eu vejo, sei lá, meu primeiro vídeo, pro meu, pro meu vídeo hoje, eu falo assim, eu falo, cara, eu melhorei minha desenvoltura.
2: Uhum.
0: Absurdamente, porque eu aceitei, velho. Eu, eu não falo a, o dedo gerúndio é, cagando, andando, ontem andando, é andando. É isso aí mesmo, tá achando ruim, chore. É assim, cara. Sem o que você <risos> é, se assuma que a vida vai dar certo. Não adianta você querer criar um personagem, você vai soar artificial, você vai ser um liberal. O liberal é isso, é o cara que é artificial. É isso aí, não adianta.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, eu falei, cara, os,
1: os caras eram originais, seja quem você é. Exatamente, Pô, exatamente, cara, é isso aí. Podemos ir para as perguntas? À vontade. Primeira pergunta, Yuide Pirralha: Quem é o próximo candidato do seu partido? Aí, isso é porque ela confundiu com o Kim Catarina. O uh! que, que é isso aí? <risos> Fala burra. Ah, tá. Pô, nem eu vi. Isso só é um burro só. Enfim, a... é que é, confundiu,
0: mas qual seria o seu candidato para presidente? Vou mudar a pergunta aqui. Acho que eu sei quem mas, é, pra né? Mim, para mim é Bolsonaro, não existe outra opção, porque, caraca presidente é liderança, bicho, tem que conseguir liderar, liderar é uma coisa que... Você é líder e acabou, você não, não é assim, ah, véi, esse cara vai ser um bom líder. Não, mano, você é líder e você tem que ter essa habilidade. Bolsonaro sabe fazer o que ele tem que fazer, que é fazer a nação, sei lá, buscar o mesmo objetivo em comum. Uhum. Bolsonaro aí, eu sou Bolsonaro fanático. Pode xingar aí, botando de pano, gado, acabou. Isso aí. Deripul bombado. Ah,
1: perguntou. Pergunta pra ele o que acha... Peraí. Pergunta pra ele o que ele acha. Qual o próximo nome que pode surgir como ameaça ao Bolsonaro, já que o Dória já morreu pra geral?
0: Caramba, Achei boa pra pergunta aí, velho. Acho que é uma pergunta que não tem. Não tem. De nome assim, não, não existe um nome assim que eu falo. Não, esse cara aí consegue tirar força de Bolsonaro. Não, não, não. não. Até acho, que, um outro... não. Tipo assim, acho que é mais ou menos assim... <coughs>
1: Qual é o próximo que vai fazer gracinha? Tipo, o foi, fez essas merdas, o Itzel entrou na dele. Você acha que, tem, acha que tem um feeling assim? Tipo assim, daqui pode vir uma merda daqui a pouco, entendeu? Não de concorrer à eleição, não. Tô pensando em tentar atrapalhar e fazer merda igual esses governadores fizeram, por exemplo.
0: Rapaz, não saberia falar. Que tem a poder até para conseguir peitar e fazer... É. Não é uma notoriedade, só se for alguém do próprio governo, algum ministro aí que queira trair Bolsonaro, mas não consigo por hora ver ninguém. Eu acho que o Mandetta, não sei se foi o último a cair, um último traíra escondido a cair, mas
1: eu acho que depois do que aconteceu com o Mandetta, tudo que tá acontecendo, acho que vai demorar pra aparecer outro pra querer fazer gracinha, sabe? É. Ainda é mais agora que o Bolsonaro assumiu mesmo aquela. Ó, <risos> voltei a ser o cara que aquele. É, tem que morrer mesmo, acabou, porra, né? Sim. Próxima pergunta. Cavaleiro Virgem. <risos> mas, mas, se ainda der, qual foi a maior surpresa política de 2020?
0: Maior surpresa. Rapaz. Rapaz, para mim, mim, assim, a maior surpresa foi conseguir entender a nova esquerda. Assim entender como a nova esquerda realmente funciona. e tipo assim, beleza, uhum. eles são liberais, mas eu não acho que eles são só assim, aquela camisinha de comunista que os caras estão sendo usados. Não, eles realmente fazem parte e se esforçam por isso. Principalmente quando eu comecei a ver assim, os vínculos dos liberais com o pessoal do Renova BR, do Livres e por aí vai, e ver o que esse pessoal defende sabe, o próprio Caio Coppola em si, pra mim, exemplo, eu não digo se assim, foi uma, uma surpresa, baita né? surpresa, eu nunca comprei aquele cara, só que eu não esperava que ele fosse até aquele ponto, tipo assim, o cara chegou no ponto de ele, a mulher dele colocar no Instagram a foto de uma, o, o Afa Cadre, a menina do, do Novo, né, que vai ser candidata até vereadora do Livres, que a menina ele só assim, ah, grava aqui o, o rosto da nossa filha, o Afa conservadora, a menina vai lá no Twitter, como ela é novinha, ela não conseguiu, ela não tem estabilidade emocional para ignorar, ela quis entrar na discussão falou que ela nunca decidiu se ser conservadora que a gente tava viajando e por aí vai aí o print é eterno e aí é uma menina que tem um vídeo falando que, uh, que o vídeo foi Coppola que fez, não é possível porque é o mesmo jeito que ele faz o vídeo dele que ele fez o Daniel José, que ele fez pro pessoal da campanha dele, o mesmo jeito com música e por aí vai que ela tá falando que maternidade não deveria ser obrigação de ninguém e ela tá defendendo o e por aí vai. Eu falei, pô, peraí. Aí, esse aí, cara aí. que se diz conservador, tá defendendo esse ponto. Fora o fato que ela é muçulmana, que ela trabalha na Embaixada do Líbano, que trabalha é mesmo, com cara? refugiados e por aí vai. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, copa a bola. E aí tu quer vender a imagem de conservador. Aí hum. não dá. É, pois é.
1: Próxima pergunta. Rodrigo, underline, Django. Porque, olha okay, aqui, se quiser ofender, pode ofender, Tá. Não fica, fica inibido, não. Por que a orelha dele, esquerda, é maior do que a orelha direita? E por que Porra, esse mas é... essa,
0: história é... essa história é engraçada, velho. Quando eu era criança, bicho. Tinha um dos meus eu melhores amigos. É, é, pô. A orelha... É... Ela não é que ela é maior, pô. Sabe aquele pauzinho que você tem que faz um formato de C na orelha? Tipo Sim. a cartilagem? Uhum. Então, tem, tipo assim, entre a, entre a parte de cima E o buraquinho, tem tipo assim um, Uma parte dela que é um pouco mais alto que faz um C Toda orelha tem normalmente
1: uhum.
0: Aí quando eu era criança eu Tinha um dos meus melhores amigos, véio, Vinícius véio. Meus amigos uhum. quando eu era criança Sempre eram mais velhos que eu, tipo pelo menos 4 anos Aí eu lembro <risos> de ter uns 3, 4 anos véio, Eu chamei Vinícius de viado Mano, <risos> sabe aquela sandália aqui, né? Sabe aquela sandália que né, Que você fala assim, cara ele arremessou essa sandália aqui, né, véio? Bateu na minha orelha, velho. Foi uma dor imensa. Desde <risos> então quebrou esse pauzinho da orelha, velho. Caraca, maluco. Quebrou o pauzinho da orelha e ficou nessa. Aí uma meio caída assim pro lado, velho. E a orelha esquerda mesmo. Para perceber mesmo. Olhar bom. Olha bom. Esse aqui apaixonou por você, eu acho. Hein? É, é. Por... <risos> é só uma, velho. rapaz, véio. até hoje pra marca da sandalhada que eu tomei.
1: Caraca, <risos> gente. Vivi. 1 2 3 0 chances da China ser punida por espalhar o... Eu acho que já está sendo, né? Por espalhar o vídeo chinês?
0: Eu acho que tem muita possibilidade, né? Os países é, ali estão que falando que, estão, ferrou, que vão tirar. Muito... Com esse negócio. Sim. Entendeu? Deu muito errado, no fim das contas.
1: Deu. Deu muito errado para eles. Tem algumas aqui no seu também. Deixa eu ver se tem alguma aqui para gente... Ah, não, tem um cara aqui que repetiu a pergunta, eu vou olhar para ele. Um Brasil estável, ao mínimo, política e economia, como quem avaliaria a possibilidade de uma onda de brasileiros residentes fora do país retornarem? É sábio quem mora fora e viveu sob tecnologias e culturas diversas, ter um choque Eu vou. É sabido, desculpa, é sabido que... Faltou um quê aqui. É sabido que quem mora fora, viveu sobre tecnologias e culturas diversas, tem um choque como voltar,
0: ao voltar e querer melhorar. Não cara eu se entendi a pergunta. Eu, eu, eu entendi o que falou. Eu acho que, tipo, sim, eu acho muito difícil, bicho. O cara que saiu querer voltar. Principalmente se a vida deu certo. Eu concordo. Porque, tipo assim, o choque... Você quer, você quer melhorar, você quer melhorar. Eu acho que normalmente é um padrão. Todo mundo que sai do Brasil parece que começa a se importar mais com o Brasil do que quando estava morando no Brasil. Todo mundo que eu com pelo menos assim, fica mais atento ao que está acontecendo no Brasil. E cara, o choque é muito absurdo, porque não, tipo vocês moram, eu não sei que estado vocês moram, eu morava na Bahia cara, uhum. você vai em Salvador eu era, eu era de feira, que é a segunda maior cidade você vai em Salvador na, quando você sai de feira para Salvador você pega na BR, você olha assim pro lado, tem um morro lá na casa do chapéu que faz uma, uma lombada assim imensa, que você vê uma casa lá em cima e você sabe que depois que esse morro cai de novo que tem muito mais casas e isso já tá pelo menos aí uns 15 quilômetros do centro de Salvador. Aí eu me perguntava, você falou, cara, como que uma pessoa consegue, sabe, viver nessa condição? Tipo assim, ele tem que viver. Tipo, o cara tem que... Só eu fico imaginando, o cara não deve ter nem rua. O cara deve ter que sair andando lá do topo até o, a parte de baixo pra poder pegar um ônibus lotado pra ficar, sei lá, mais uma hora no ônibus pra chegar em Salvador pra poder trabalhar e poder voltar. Tipo, é desumano. E... Isso, rapaz, eu falei, assim, como é que isso não abala alguém? Tipo, quando eu fui, no, eu só fui no Brasil uma vez desde que eu vim pra cá, em 2017. Tipo, diversas coisas que pra mim eram aceitáveis, tipo, tornaram inaceitável de falar, cara, tá me incomodando essa situação, sabe? Você olhar e se incomodar mesmo, você falar, cara, não dá pra aceitar isso aqui, isso aqui é absurdo. Uma coisa assim que na Bahia, pelo menos, era muito comum há muito tempo, que é classe média média. A, no passado era média média, hoje em dia tá mais que média alta pra cima, era empregada doméstica em casa, cara não dá, velho não é normal não é normal você ter empregada doméstica em casa, isso não é normal não acontece em nenhum país do mundo, tá? nenhum aqui na Austrália é tipo assim eu não conheço ninguém que tenha, nem rico eu conheço gente rica, ninguém tem tá aqui ninguém consegue bancar uma doméstica porque a diferença salarial é muito menor que o Brasil, sei lá, você Pega o salário mínimo real mesmo e você pega o juiz da Suprema Corte, que eu acho que aqui tem o salário mais alto aqui no país, você olhando assim em termos de salários, a diferença deve dar 10 vezes. Você está falando de 10 vezes maior. No Brasil, uhum. por lei, você está falando que na lei já é 40 vezes. Eu acho que é falado por lei, né? São 40 salários mínimos, eu acho. salário do juiz da Suprema, ou coisa dessa, 30 e poucos salários mínimos. Fora os benefícios. você está falando na lei que, por lei, esse o cara vai ter que ganhar 30, 40 vezes mais do que o cara da base da pirâmide. Cara, pois é. Não tem como funcionar. Você pega o CREA. Ao CREA é, o CREA, o piso do engenheiro tem que ser oito salários mínimos. Você tá falando que obrigatoriamente o engenheiro tem que ganhar oito vezes o que o cara da base tem que ganhar? Como é que você espera que o pobre consiga uma melhora de vida? Porque o pessoal, eu, eu entendo quando o pessoal fala ah a gente não tem que lutar pelo fim da desigualdade, porque desigualdade sempre vai ter e por aí vai. Só que a desigualdade no Brasil, cara, tá em outro patamar. Outro patamar é. mesmo. É absurdo. Esse ditado,
1: esse, ditado, esse ditado foi feito por alguém que não conhecia o Brasil, né?
0: Sim. Cara, eu fui na Tailândia. Eu fui na Tailândia. Não porque eu sou popstar, nem nada. É que a gente ia tirar férias. Só a viagem pra ir pro Brasil... Ah, meu Deus. Só a passagem pra ir pro Brasil, no período que a gente ia ter férias, e a minha mulher... Dava 1.500 dólares australianos, que dá 4.500 que é o valor mais ou menos médio da passagem. 1.500 hum. dólares, a passagem, para ir e voltar. A gente foi para Tailândia, ficou 10 dias, incluindo o hotel, que a gente ficou no hotel 5 estrelas, mas não é nenhum hotel assim fantástico, hum. incluindo a passagem, incluindo tudo que a gente comeu lá. Eu só comi frutos do mar todo dia, todo dia, comarão, essas hum. paradas aí. Eu comprei um tênis, minha esposa comprou umas besteirinhas. A gente gastou. A gente gastou no final menos do que a passagem só para ir no Brasil. A gente ficou 10 dias de férias. Caraca. sabe ah. Aí, lá na Tailândia, o salário mínimo hoje está numa faixa de 2 mil reais. Salário mínimo. Só que, sabe quanto é que está custando a uma Coca-Cola lá? lá não vende latinha. Lá tem uma garrafa que eu nunca tinha visto, que é uma garrafa de 500 ml. Não é de 600, uhum. não é de um litro, 500 ml. A garrafa de 500ml em reais, na, quando eu fui, estava custando, tipo, R$ 2,50 gelada. No restaurante. Não é no supermercado. No restaurante. Uhum. Você, no shopping, você pode almoçar no shopping. Você tinha pratos, tipo assim, macarrão com frutos do mar. Só que, sei lá, um, no estilo asiático, né? Custando, sei lá, R$ 5,50, R$ reais E o salário mínimo lá é o dobro do brasileiro. Aí, tipo, você assim, falei, cara, esse país aqui sofreu 17 golpes de Estado está vivendo uma ditadura e o pessoal está vendo melhor que o Brasil cara, isso aqui é uma ditadura que ela está vendo melhor que o Brasil é, é inacreditável e a violência oxe, eu andava pela rua, sabe quando é que eu percebi que não tinha violência na Tailândia quando eu estava andando numa rua feíssima, porque eu fui pegar os atalhos do GPS do, do Google não. e aí tipo assim, lá a gente andou que só andar mesmo assim, eu falei, cara, eu peço as coisas eu economizo até para conhecer a cidade a gente andou na ruazinha que, tipo, tem um, um riozinho que meio que cortava a cidade, passava assim uns barquinhos, e aí tinha umas... é tipo aquelas casas de palafita que avançou, e aí depois da casa de palafita, a prefeitura criou uma passarelazinha de concreto pra a galera poder andar e sair cortando por da cidade. Eu passei por uma casa que, frente a essa casa, tinha um pé de jaca, tinha três jacas, assim, ó, só abre e come, perfeita, perfeita, uns dois palmos meus, e olha que minha mãe é grande eu tenho um metro a jaca tava na altura assim do meu tórax três jacas e ninguém roubou Caraca. será que no Brasil essa jaca teria chegado esse tamanho e estaria lá no meio da rua assim, sem nada acho que nem o, nem o pé
2: ia estar tá lá mas nem não.
0: o pé tava lá Lá, para você ter ideia, lá eles têm muita cultura de não entrar de sapato nos locais. Não só dentro de casa, mas também em ambientes comerciais. Comercial, eu nunca tinha visto. Você passa na frente, exemplo, de um consultório de dentista, você vê lá tênis da Nike, essas coisas, ninguém toca. Ninguém, ninguém toca. toca. Um país, que é uma ditadura, 17 golpes de Estado, e que o salário mínimo uhum. é o dobro do Brasil, e que tudo é mais barato. E os eletrônicos lá, é o preço internacional. Esse preço que você vê, sei lá, de... É porque nos Estados Unidos é fora da curva total. Mas o uhum. preço, assim, Europa, Austrália, por aí vai, é o mesmo preço que você compra lá. Que eletrônico. Como é, é. Como é Que eletrônico. Como, é como é que você compara, velho? O Brasil, eu falei, eu falei, cara, minha visão do Brasil só piorou. E muito Com mais. Certeza. É absurdo, é absurdo. absurdo.
1: É, eu vou tomar um antidepressivo
0: aqui agora, tá? licença. <risos> não, cara. Você vê, assim, o turismo lá, por isso que não tem turismo no Brasil. Você... Pra pagar hotel, hospedagem, comida, passeios, táxi. Lá eu só andava de táxi, eu andava de táxi até a cidade. E aí da cidade eu ficava rodando a pé até voltar para casa. Aí depois eu pegava o táxi de novo. Só peguei táxi, tudo deu mais barato que apenas a viagem pro Brasil. Tailândia, que não, vive e, uma... E se você, se não sei nem se é o caso de você
1: sair da Austrália para pro Brasil, ou vice-versa. Se você, ó, e eu aqui, com a minha família, se eu quiser passar, não... Ah, eu vou passar o ano novo, eu vou passar um feriado qualquer na, em Salvador, na Bahia. E se eu quiser um negócio bacana, que eu vou falar assim, ó, não vou me preocupar, vou ficar no hotel maneiro, igual você falou aí, um hotel chique. Cara, eu não tenho grana. Até para turismo interno aqui, o negócio é caro demais, entendeu? Sim. Se você fa é quiser tenho, fazer cara. um boteiro bacana e tal, você tem que
0: ter muita bala na agulha, porque senão... Aí ó, quer ver outro exemplo? Uns exemplos assim, mais coisa que todo, que por exemplo, o classe média no Brasil, que é a classe mais odiada, né, no país, o rico não uhum. se importa aí e, e todo mundo quer criminalizar. O classe média sempre tipo assim, pô, sempre às vezes vai financiar o carro, vê ali a parcelinha que dá, sempre acaba pagando tipo três carros. É. Aqui na Austrália, pô, nos Estados Unidos, você vai financiar um carro, você vê, além do carro ser, sei lá, extremamente barato. Aqui, por exemplo, eu estava mesmo olhando nos carros esses dias. Você pega, por exemplo, o Cerato, que é um sedã, é, sei lá, praticamente é caro no Brasil, né? Hoje em dia é não um bela. carro de alto luxo. Você pega o Cerato, que não seja a versão GT, que é a versão Light Sport, que isso aquilo, mas você pega assim a versão top de linha do Cerato normal. Ele está tá saindo por 26 300 dólares. Aí você, para você comprar o carro, você só precisa ter mil. 1.100 dólares, 1.150 você vai na concessionária, dá os 1.150 e aí você financia o carro para 4 anos, pagando 150 dólares por semana, que aí no final de tudo vai dar tipo uns 30, 32 mil no máximo, ou seja, você vai pagar 6 mil de juros, um carro que custa 26. No Brasil você vai financiar uma coisa para um ano, você já paga, sei lá, 50% a mais. É tipo, tudo é difícil, tudo é inacessível tudo é extremamente difícil, o salário é extremamente baixo, comida é extremamente cara, a comida que hoje em dia eu vejo assim, eu falo, cara, tem coisa aqui que é mais barato do que comprar no Brasil coisa de comida mesmo, você fala, cara, o Brasil a maior Porra. terra agricultável que tem, e aqui cara, é mais barato aqui no Brasil é fogo cara,
1: muito obrigado pelo papo foi muito bacana vou marcar os próximos? À vontade Show de bola. Palavras finais?
0: Muito, muito obrigado galera, Que nos ouviu até agora Isso aí
1: Muito legal, cara Muito obrigado pela, pela sua presença Por você ter conversado com a gente Parabéns pelo seu canal, continua Porque, como eu falei, é um trabalho jornalístico Um trabalho de reportagem muito bem feito Muito bem feito mesmo E é isso é, Vocês querem falar alguma coisa? Vocês dois? Não, pra mim tá show. Foi muito alto. Só que, que tem bom. a mais,
3: né? Pra gente Hã? explorar. mais. É, quero que tenha mais, né? Com certeza, vamos explorar mais, explorar pro... mais esse, esses assuntos
1: assim. Exatamente. Até porque a gente descobriu que o Kim realmente é um primo caverna.
0: É um Pô, mais, é, ele é, cara. Dá um um selo selo o selo pra ele. Vou dar o selinho pra ele. Primo caverna, aí sim, eu gostei, viu, dessa. <risos> <risos>
1: É isso aí gente, muito obrigado por você que ouviu até agora. Fique com Deus e a gente se vê na próxima semana. Valeu? Um abraço. E tchau.